0: Hallo, hier ist Jöran Musmeerholz. Ich habe das Gefühl, ich muss ein Vorwort sprechen zu diesem Podcast, den ich aufgenommen habe vor zweieinhalb Jahren. Heute ist November 2017 und in 2015 saß ich in einem Hotelzimmer in Österreich in Krems mit äh, Beat. Und Beats Biblionetz war damals 19 Jahre alt. Das sagen wir, glaube ich, im Podcast auch mehrmals. Inzwischen sind es also deutlich die 20er, ähm, in denen das Biblionetz ist. Und das Biblionetz und Beats Arbeit hatte für mich schon Ende der 90er Jahre glaube ich, eine sehr herausragende Bedeutung. Und ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er hat ähm, nicht nur das Biblionetz seine Anfänger gehabt, sondern ähm, ich habe mich mit den Themen beschäftigt, die schon im Biblionetz zu finden waren. Insofern war das einfach inhaltlich eine ganz, ganz reiche, hilfreiche Anlaufstelle. Und ich habe Beat enorm bewundert dafür, dass er so strukturiert und umfassend sein persönliches Wissensmanagement aufgebaut und öffentlich gemacht hat. Und ich glaube, ich habe ihn nicht nur bewundert, sondern auch beneidet. Und letztlich muss ich sagen, ich tue das auch heute noch. Ähm, sowohl das Biblionetz als auch Beats sonstiges Arbeiten. Beat hat das erste Mal 2006 das Biblionetz vorgestellt. Ähm, das war in Hamburg. Das war eine Veranstaltung, zu der ich, äh, ich hatte damals ein kleines Veranstaltungsbüro eingeladen hatte. Und ähm, da habe ich dann auch kennengelernt, dass Beat nicht nur das Biblionetz macht, und dass es auch nicht Beats Biblionetz heißt, damals viele gelernt. Ich weiß gar nicht, bis wann ich das auch gedacht habe. Und, sondern dass Beat halt auch sonst sehr strukturiert arbeitet, übrigens sonst auch irgendwie einfach ein sehr, sehr freundlicher und netter und hilfreicher Mensch ist, er hat bis heute das Biblionetz ja weiterentwickelt und ich würde fast behaupten, dass ich keinen Menschen auf der Welt vermuten würde, der einfach ein so umfassend strukturiertes, persönliches Wissensnetzwerk aufgebaut hat, systematisiert hat, ähm, digitalisiert hat und das Ganze dann auch noch öffentlich macht. Also an dieser Stelle große Anerkennung, verbunden auch mit einem extremen Neidfaktor. Das ist, glaube ich, wirklich ein unglaublicher Schatz, den Beat da über bald ein Vierteljahrhundert aufgebaut hat. Meine Anerkennung oder mein Neid oder meine, ähm, weiß ich nicht, also ich finde ihn einfach ganz toll, muss man sagen, ähm, den Beat ähm, nicht nur für das Biblionetz, sondern auch für sein sonstiges Arbeiten. Als ich mir dieses Gespräch jetzt zweieinhalb Jahre später mit Beat nochmal angehört habe, da wurde mir klar, dass Diese Folge von ähm, Dinge digital geregelt kriegen und eigentlich, so heißt diese Podcast-Reihe ja, von niemandem so gut verstanden wurde und vielleicht wird wie von Beat Döbeli. Ich hatte das Gefühl, dass der das alles schon durchdacht hatte, während ich noch versuchte, die Frage zu formulieren. Und ich vermute, dass auch in dieser Podcast-Reihe kein Gespräch mehr so sein wird, dass es so sehr den Kern von dem trifft, was ich mir dabei überlegt habe, worum es in dieser Podcast-Reihe gehen soll. Das ist nicht schlimm. Man kann ja auch um ganz viele Themen noch rundherum reden. Aber Beat ist, glaube ich, derjenige, der tatsächlich sogar besser als ich ähm, versteht, was ich mir dabei gedacht habe, als ich diese Podcast-Reihe gestartet habe. Ja, soweit ähm, die Live und die Erklärung und die Einordnung vorweg. Ähm, vielen Dank nochmal Beat Döbeli, ich schmeiß mal die Zeitmaschine an und jetzt geht's zurück in das Jahr 2015, ein Hotelzimmer in Krems, Österreich, es ist Sommer und Beat Döbeli und ich hocken nebeneinander zum Podcasten. Hey, in der Podcast-Reihe, die bisher den Arbeitstitel Pomodoro trägt, sprechen wir in Episode 3 mit Beat Döbeli. In Podcasts ähm, macht man immer noch eine unhöfliche Sache am Anfang. Man bittet den Gast, sich selbst vorzustellen, weil man dann gleich als Zuhörer die Stimme mit der Person verbindet. Beat, wie ist die
1: anderthalb Minuten Fassung? Was machst du? Ich bin ausgebildeter Informatikingenieur, der aber seit 15 Jahren sich im Bildungsbereich bewegt und sich überlegt, wie digitale Medien die Bildung beeinflussen. Das war die... 15-Sekunden-Variante, aber wir kommen. Wir wollen ja eigentlich jetzt ganz lange über dich
0: sprechen und deine Arbeitsweise. Ähm, ich überlege gerade, weil ich das erste Mal deine Arbeitsweise kennengelernt und verwundert war und dich bewundert habe. Ähm, es war, glaube ich, noch das, äh, die Zeit, als ich dachte, die Website heißt Beats BeatsBiblionetz. <lacht> 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 Damals wahrscheinlich aber viele Leute dachten, oder? Ja weil du damals schon und das bis heute durchgezogen hast, alles, was du liest, sehr genau und öffentlich protokollierst. Also ich kenne kein vergleichbares Projekt, wo jemand so genau sein Wissensmanagement öffentlich macht. Und ähm, es ist das, was du liest, es ist natürlich auch das, was du schreibst, was man sehr gut nachvollziehen kann, ähm, datenbanktechnisch immer noch auf Wiki-Basis.
1: Nein. Oh, das ist kein Wiki und es war nie ein Wiki, aber das wird oft so verwechselt, das entstand etwa fünf Jahre bevor ich überhaupt wusste, was ein Wiki ist. Das war nach Abschluss meines Studiums, als ich nach dem Informatikstudium wieder das Bedürfnis hatte, ganze Sätze zu lesen und nicht nur Formeln und Programme. Da habe ich angefangen, Philosophiebücher zu lesen, lustigerweise Konstruktivismusbücher. Ich wusste nicht, dass ich mal in der Pädagogik landen würde. Und nach dem dritten Buch wusste ich nicht mehr, was im ersten Buch steht und habe gedacht, gut, dann mache ich in einer Textverarbeitung eine Zusammenfassung. Und irgendwann habe ich gedacht, nö, das kann nicht sein. Ich habe ja Informatik studiert, ich kann jetzt nicht einfach in einer Textverarbeitung lineare Texte schreiben. Da müsste man doch so eine Art Datenbank machen mit einer Liste von Büchern, einer Liste von Schlagworten und da müsste man irgendwie eine N-zu-N-Verbindung von Schlagworten zu Büchern machen. Und ich habe ja schließlich studiert, wie das funktioniert. Also gut, mache ich eine Datenbank. Hab das gemacht. Das war Ende 1996. Da gab es schon was wie das Web. Und das war für mich neu. Und ich habe gedacht, hm, ich könnte mir selbst beibringen, wie man so einen Hypertext macht mit HTML, indem ich meiner Datenbank beibringen würde, wie man aus der Datenbank HTML-Seiten generiert, weil eigentlich ist ein Hypertext auch so eine Art End-zu-End-Verknüpfung. Und so hat das angefangen, so als eine Art Projekt. Ich bringe mir selbst bei, was ist, wie funktioniert eigentlich das Web und für mich selbst Informationssammlung, weil ich wurde auch gefragt, was liest du für Bücher, was kommt da vor? Und ähm, das frustrierende und faszinierende am Biblionetz ist, es funktioniert heute noch mit dieser 0.5-Webtechnologie, weil es ist nicht mal ein Webserver, der das, die, die Webseiten dynamisch erstellt, sondern die Webseiten werden auf meinem privaten Notebook erstellt und ich lade die dann auf einen Server hoch. Extrem archaisch und junge Mitarbeitende bei uns im Team, die lachen drüber und sagen, ach der alte Mensch, der macht das noch mit HTML und so. Aber Darum funktioniert es irgendwie auch. Weil ich habe nie ein Sicherheitsproblem, in meinen Server kann man nicht einbrechen, weil da sind nur HTML-Seiten. Und trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass es unter anderem das heute noch gibt. Vorstellungsrunde Teil 2. Was heißt dein Team? Wo arbeitest du? Mit wem zusammen? Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule Schweiz in Goldau. Ist in der Zentralschweiz, mitten in der Schweiz. Eine der kleinsten pädagogischen Hochschulen in der Schweiz im Institut für Medien und Schule und da beschäftigen wir uns mit allen möglichen Aspekten eben, was bedeutet digitale Medien für die Schule. Das heißt, du hast nächstes Jahr 20 Jahre Jubiläum mit dem Biblionetz? Nein, erst in einem Jahr, weil Ende 1996 begonnen, das heißt 2016 wird es 20 Jahre sein. Ja. Und wenn ich vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren gewusst hätte, wie viel Zeit ich damit verbringen würde, hätte ich vermutlich nie angefangen. Und umgekehrt hat mir das Biblionetz den Wert meiner Informatikausbildung gezeigt. Weil ich habe das Gefühl, mit Ausnahme der Autorenreihenfolge, die ich zu Beginn nicht berücksichtigt habe, weil ich akademisch überhaupt nicht interessiert war, hat das Datenmodell des Biblionetzes bis heute mindestens meinen eigenen persönlichen Bedürfnissen entsprochen. Und ich musste es nicht groß ändern. Und ich, ich konnte sozusagen mit der Urdatenbank, datenbank die musste ich nur erweitern, aber nie wirklich umbauen. Und ich habe auch schon 1996 Wert darauf gelegt, ein Objekt, das veröffentlicht wird, das behält seine Adresse. Das heißt, eine Biblionet-Seite, die es 1996 gab oder die, die, letzt, die, die heute noch gültigen Adressen haben 1998 begonnen. Und das hat lange dafür gesorgt, dass ich relativ weit bei Google gerankt wurde, weil meine Seiten relativ stabil waren. Nicht mehr? Beispielsweise seit es Wikipedia gibt, ähm, hat der Zustrom von Studierenden, die sich für meine Dinge interessieren, abgenommen, weil vieles findet man unterdessen bei Wikipedia. Ähm, Unterdessen straft mich vermutlich äh, Google auch ab, weil ich nicht mobile-kompatibel und nicht modern bin. Aber ich bin stolz darauf, dass meine Links immer noch funktionieren. Das heißt, wenn irgendjemand irgendeine bibliot zitiert, dann stimmt diese Adresse heute noch.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du heute noch mal anfangen würdest, wenn du wüsstest, was du
1: aufbauen wirst? Futur 3 aufgebaut haben würden. Ja und nein. Weil das Frustrierende ist ja eigentlich, dass ich in meinen Vorträgen implizit sage, das, was ich mit dem Biblionetz mache, wird irgendwann automatisiert stattfinden. Und Ich ich habe mich jahrelang gewundert, dass es so Dinge wie Zotero, Mendeley und so Zeugs und ResearchGate nicht gab. Unterdessen gibt es das. Ich bin trotzdem noch glücklich für mich selbst, dass ich es selbst mache, weil ich bin dann mein eigener Herr und Meister über meine Daten und ich muss nicht Ich würde, glaube ich, nie so intensiv eine Literaturverwaltung betreiben, wo ich nicht die totale Herrschaft über die Datenstruktur und die Dateninhalte hätte. Und so kann ich sagen, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, das Biblionetz funktioniert so, wie ich das gerne hätte. Und ich wurde insbesondere in der Anfangszeit sehr oft gefragt, darf ich den Quelltext des Biblionetzes haben, ich würde gerne etwas Ähnliches aufbauen. Und ich habe dann meistens geantwortet, nö, das dürfen Sie nicht, weil wenn Sie die Codequalität meiner Datenbank sehen würden, dann wäre mein Ruf als Informatiker dahin weil das ist meistens nach zum zwei programmiert und ohne Dokumentation und mit Variablennamen, die nur ich nicht mehr verstehe und so weiter. Aber ich habe dann auch gemerkt, nicht nur der Inhalt, und das ist eine Erkenntnis aus dem Konstruktivismus, nicht nur der Inhalt ist userspezifisch, sondern selbst die Datenstruktur. Die Leute haben meist das Gefühl, ja genau so, das will ich auch. Und wenn sie es dann näher anschauen, sagen sie, ja nee, aber eigentlich stelle ich mir die Daten anders strukturiert dar. Oder vor. Und darum... Ich kann nicht mal beurteilen, wie es ist, mit einer anderen Literaturdatenbank zu arbeiten. Ich werde immer gefragt, was hältst du von Mendeley, EndNote, Zotero und so weiter? Ich habe keine Ahnung. Weil dadurch, dass ich das Biblionetz habe, benutze ich das nicht. Und wenn mich an meiner eigenen Datenbank etwas zu stark ärgert, habe ich als Informatiker die Möglichkeit, die Datenbank zu ändern. In dem Podcast geht es ja auch häufig ähm, um
0: Fragen. Häufig ist gut bei N gleich drei bisher, wahrscheinlich auch in Zukunft weiter umfragen, von wie kommt man dazu, Sachen zu machen, ohne dass ähm, sie jetzt direkt eine unmittelbare Belohnung versprechen oder eine unmittelbare Bestrafung verhindern, Ähm, dass man nicht Sachen aufschiebt, sondern tatsächlich Sachen jetzt macht. Ist das beim Biblionetz irgendwie so ein Selbstläufer, sodass sich die Frage gar nicht stellt, warum du jetzt etwas, was du gelesen
1: hast, dort einträgst? Denn es ist ja immer noch erstmal ein Aufwand. Ich habe das Gefühl, in den letzten 19 Jahren, uch, wie lange? in den letzten 19 Jahren hat sich das enorm verschoben. Vor 19 Jahren hatte ich noch unendlich Zeit. Da, kon- da war es keine Frage, da konnte ich das machen. Dann ein Großteil des Biblionetzes ist während meiner Doktorarbeit entstanden. Und da hat man, hatte ich auch unendlich Zeit und da war es aber auch ein Arbeitsinstrument, also konnte ich das verbinden. Und mit der Zeit hat sich einerseits bei mir selbst eine Veränderung in der Arbeit eingestellt. Ich kann heute keine Sachtexte mehr lesen, ohne nicht nach zehn Minuten zum Biblionetz greifen zu müssen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das Buch lese und ich kann es nicht gleich verschlagworten, dann bringt das ja gar nicht viel, weil ich muss ja die, die Arbeit nochmals machen, weil ich, wenn ich es wiederfinden will, muss ich es irgendwo ablegen. Das heißt, für mich ist das Biblionetz eine Art Exerpier-Werkzeug geworden, ich kann nicht mehr ohne denken. Und das Schlimme ist, von gewissen Büchern und Begriffen kenne ich die, die Objekt-ID-Nummer auswendig, weil ich weiß, das ist das Buch, Nummer 4000 und so weiter. Und zum anderen gab es auch eine Zeit, wo eine gewisse Erwartungshaltung da war, ja Moment, das Biblionetz ist eine Referenz für diesen Themenbereich, da muss doch das vorkommen. Und dann kamen oft so implizite oder auch fast explizite Anfragen, ja, aber sorry, das Buch ist seit einem halben Jahr draußen. warum ist das noch nicht im Biblionetz drin? Und, und da muss ich natürlich, ähm, da, da verschiebt sich das Ganze, weil Die Publikationen werden immer zahlreicher, meine Zeit wird immer geringer, die ich habe für das Biblionetz und es ist sehr oft für mich persönlich nicht mehr wirklich ein Erkenntnisgewinn drin, wenn ich zum tausendsten Mal einen Text über die drei Lerntheorien, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus erfasse. Und dann versuche ich jeweils wieder Zeit zu gewinnen, indem ich sage, ja Moment, unterdessen habe ich eigentlich genügend Daten im Biblionetz drin, dass ich mit Big Data und gewissen Analytics gewisse Dinge automatisieren kann. Sozusagen, wenn ich heute sage, in diesem Text kommt Behaviorismus vor, dann schlägt das Biblionetz von selbst schon vor, ja, kommt da nicht auch Kognitivismus und Konstruktivismus vor und ich muss nur noch nicken und sagen, ja, kommt vor. Aber das Problem ist, dass das manuelle Befüllen des Biblionetzes, das kann ich auch nachts um zwei machen, wenn ich schon halb schlafe. Hingegen programmierend erweitern, da muss ich wach sein. Und diese Zeit fehlt mir immer mehr, also weiß ich eigentlich, ich mache Massiv zu viel Handarbeit und müsste viel mehr programmieren, um nachher weniger Handarbeit zu machen. Was heißt jetzt ja fehlt dir? Mit Familie und Beruf und so irgendwann man muss noch schlafen und andere Dinge tun. Was dein
0: Kern deiner Arbeit ist es wahrscheinlich noch das Gleiche wie vor 17
1: Jahren. Du liest, verarbeitest. Das ist ein Output. Ja, aber ähm, heute Familie, Kind war vor 19 Jahren nicht so. Ähm, und in der Arbeit ist es auch anders. Man erwartet von einem Experten rascher eine Antwort und öfters Vorträge als von einem jungen Doktoranden. Ein junger Doktorand kann eine Woche lang in seinem Büro sitzen und sein Biblionett befüllen. Und ja, heute ist es nicht mehr so. Da wird massiv mehr Output erwartet und ich kann nicht mehr alles verarbeiten liest du heute denn Sachen ohne sie da zu verarbeiten oder ist das gibt es das gar nicht? Ähm, es gibt, doch, doch, es gibt, nein, sagen wir so, es so, Umge- es gibt eher das Umgekehrte. Es gibt Dinge, die ich ins Biblionetz tue, aber nicht verarbeite. Weil ich sage, ich muss mindestens die Referenz haben, dass es dieses Buch gibt, aber eigentlich der Inhalt des Buches ist eine Wiederholung von Dingen, die ich schon im Biblionetz habe, das lese ich jetzt gar nicht mehr. Aber mindestens haben dann die Leute, die das Biblionetz unter diesem Stichwort suchen, haben in der Literaturliste diesen Text drin. Aber ansonsten ähm, habe ich in den 19 Jahren auch gemerkt, dass es sich lohnt, insbesondere wenn ich mich in neue Wissensgebiete einarbeite, zu versuchen, das im Biblionetz abzubilden Und, und mir Gedanken zu machen, wie muss diese Begriffsstruktur aussehen, was sind eigentlich die Fragestellungen, die da gebraucht werden, weil ich habe für mich selbst schon einen Gewinn, wenn ich nachher auf diese Strukturen zurückgreifen kann. Einerseits, wenn ich selbst etwas schreibe. Andererseits, wenn ich Studierenden sage, ah, Sie schreiben eine Seminararbeit zu dem Thema. Schauen Sie mal, ich habe Ihnen 15 Literaturlisten, nämlich zu den 15 Begriffen. Schauen Sie die mal durch. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, dann können Sie wieder kommen. Oder, was ich seit etwa, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren mache, ich habe angefangen, meine Folien zu verschlagworten. Das heißt, wenn ich eine, einen Vortrag halte, publiziere ich nachher die Vortragsfolien und als Zusatzdienstleistung für die Zuhörer können die auf dem Web gleich sehen, welche Begriffe und äh, Bücher und so weiter wurden da erwähnt. Aber das kann ich umgekehrt auch wieder brauchen, weil wenn ich unterdessen selbst eine Folie von mir suche, dann gehe ich ins Biblionetz zum entsprechenden Begriff und sehe dann, in welchen zwölf Vorträgen habe ich diesen Begriff schon mal erwähnt. Und hast du da eine Doppelstruktur hinter? Also hast du da die
0: Folien in deiner Arbeitsfassung nochmal ähm, parallel? Weil du veröffentlichst ja wahrscheinlich eine, keine Ahnung, Vortragsversion ohne Vortragsnotizen,
1: ohne ausgeblendete Folien oder was man dann sonst so so hat. Ähm, Ich publiziere die Folien bisher äußerst selten bei Slideshare, ähm, sondern ich habe die auf der eigenen Webseite. Einerseits, weil ich das Anhänger davon bin, ich will Hüter meiner Daten sein und nicht einer fremden Firma meine Daten übergeben, weil bei SlideShare weiß ich nicht, ob die morgen noch zu den gleichen Konditionen. Und auch da, äh, jede Folie von mir ist beispielsweise mit einer URL adressierbar. Und ich finde das wichtig, wenn jemand sich in Twitter beispielsweise auf eine Aussage in einer Folie beziehen will, kann er bei SlideShare bis heute nicht eine einzelne Folie adressieren. Geht nicht. Hingegen bei mir kann er das. Und darum habe ich mal kurz ein Skript geschrieben, das aus PowerPoint die Bilder ausliest. Und in meinen Vortragsnotizen habe ich sozusagen gleich die Verschlagwortung zum Biblionetz drin. Aber wo sind die Folien gespeichert? Also, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du siehst
0: hier, in eine, du guckst über deine eigene Datenbank nach und mhm. siehst, da hast du Folien da, oder ein Foliensatz, da willst du drei raus haben.
1: Ja, dann, dann öffne ich die entsprechende
0: PowerPoint-Datei. Die hast du bei dir parallel in einer Struktur abgelegt oder ist die irgendwie mit der Datenbank verbunden?
1: Die ist nur im Filesystem drin und die Datenbank weiß, wo im Filesystem die liegt. Die werden nicht, nicht die ganzen Folien werden eingelesen in ja. die Datenbank, sondern nur die Metainformation, welche Datei ist diese Präsentation. Okay, aber dazu hast du Zugang auch über das Frontend des Biblionetzes? Nein. Normal Betriebssystem meines Notebooks. Ach, das ist so alles lokal. Alles lokal. Ja, ja. ja, ja. Ich erinnere mich. <lacht> Darum schleppe ich immer mein Notebook mit mir. Wenn
0: du jetzt eben beschrieben hast, was sozusagen motiviert, dich jetzt noch beim Lesen mit diesem Aufwand zusätzlich zu machen, hört es sich jetzt ein bisschen an, wie du denkst an das danach.
1: Dass es von außen vielleicht erwartet wird, dass du danach das mal
0: wieder findest und so weiter.
1: Nein, auch für mich selbst. Nicht nur, nicht nur andere, auch intrinsisch. Ich selbst weiß, ich finde es nur dann wieder. Dann gibt es auch so eine Art Instant Gratification, ich gebe mich der Illusion hin, wenn ich etwas im Biblionetz erfasst habe, dann habe ich es verstanden. Ja. Sozusagen dieses Gebiet ist jetzt ober. Das, das kann ich jetzt irgendwie in Kästchen verpacken. Als Informatiker neigt man ja dazu, Dinge in Kästchen zu verpacken, mit, mit Tags zu versehen und dann zu sagen, so ist es. Gelernt. Gelernt. Aber umgekehrt finde ich es wieder faszinierend, dass ich im Biblionetz extrem stark die, die Konzepte von Piaget spüre, von Assimilation und Akkommodation. Also ich assimiliere so lange neue Texte ins Biblionetz, solange sie zur bestehenden Struktur passen und irgendwann kommt der Moment, wo ein Text kommt, der passt nicht zur Struktur. Und dann spüre ich förmlich, jetzt muss ich die Daten Bank anpassen, dieser Begriff passt nicht mehr, der muss aufgesplittet werden, ist ein irre Aufwand, weil ich habe schon 200 Texte diesen Begriff verwenden, wenn er jetzt plötzlich zweigeteilt wird, muss ich alle 200 bisherigen Texte nochmals anschauen und sagen, geht das jetzt ins linke Töpfchen oder ins rechte Töpfchen und das macht mir dann sehr stark diese Akkommodation, aha, meine Begriffswelt hat sich erweitert, ähm, bewusst und, und <lacht> zum Teil ärgere ich mich, ich habe beispielsweise seit Jahren den Begriff Kinder im Biblionetz. Ich habe aber den Begriff Jugendliche nicht im Biblionetz. Und ich kann das nicht mehr machen, weil ich müsste so viele Texte nochmals anschauen, um zu sagen, geht es jetzt um Kinder oder um Jugendliche? Und da kann ich sozusagen wie eine Metareflexion über meinen eigenen Lernprozess machen und sagen, welche Begriffe habe ich wann wie differenziert angeschaut? Mir ist aufgefallen, ich habe bis heute nie einen Unterschied zwischen Lehren und Lernen gemacht. Eigentlich ein katastrophaler Fehler. Bei mir im Biblionetz gibt es nur den Begriff Lernen. Und Lehren gibt es nicht. Und dann muss ich auf Aus- Aufwandsgründen sagen, nee, das werde ich nie mehr aufteilen. Und das führt dann wieder dazu, dass ich extrem glücklich bin, dass ich das Biblionetz für mich selbst betreibe und nie mit einem Arbeitgeber verbunden habe, so dass ich nie jemandem Rechenschaft schuldig bin, warum hast du nicht das so und so strukturiert. ist meine eigene Idee. Mhm. Es ist auch spannend, wenn ich vor allem in den Anfangszeiten Mails gekriegt habe, Sie müssen das anders darstellen. Da fehlt etwas, das dürfen Sie so nicht. Und ich dann sagen konnte, sorry, ist meine Webseite, ich darf da, was ich will. Wenn sie nicht passt, dann gehen Sie woanders hin.
0: Wie oft passiert das Umgekehrte, dass jemand schreibt, oh, ich, ich würde gerne mitarbeiten, oder also mitarbeiten im Sinne von, ich will auch meine Sachen da abbilden und nicht von vorne anfangen. Geht das
1: nicht, dass das irgendwie offen ist, und ich da reinschreiben kann? Das gab es in den ersten fünf bis zehn Jahren, heute nicht mehr. Vor liegt das? Dass ich das Gefühl habe, dass heute die Möglichkeiten größer sind, mit eben Zotero, Mendeley, Wikis äh, und so weiter, selbst sowas aufzubauen.
0: Ich glaube, ich hatte das Gefühl, so 1999 mal, ähm, als ich dachte, noch dachte, das heißt Beats.
1: <lacht> Was es dafür heute gibt, und das finde ich, das, das also find ich lustig und spannend, wenn Leute auf mich zukommen: Ah, sie sind das! Weil ich habe meine Diplomarbeit geschrieben habe, dauernd in ihrem Netz und so.
0: Ich glaube, das war auch schon ein großes Feedback. Als, äh, wann warst du mal an der Uni Hamburg zu dieser Veranstaltung, die ich organisiert hatte? Weißt du das noch? Es war bei den Erziehungswissenschaftlern und es war das erste Mal, dass ich mehr als zwei äh, Club-Tablets, nee, wie hießen die ähm, Tablet PCs? Tablet PCs äh, in einer so, Veranstaltung. Sowas hatte. wie
1: das, was jetzt vor mir steht?
0: Ja, ja, ja. genau. Und das musst so vielleicht
1: 2004? Sechs. 2006, dass mhm. du das noch weiß. An, an die Veranstaltung mag ich mich noch gut erinnern, weil da wurde ein Tag lang über Bildung im neuen Medium gesprochen, wenn, wenn wir die gleiche Tagung meinen.
0: Nee, es war nicht eine Tagung, es war, glaube ich, eine Veranstaltung ähm, in der Uni oben im fünften Stock. Ähm, das war
1: dann aber am Tag danach.
0: Da wo ah, ich das kann Biblionetz sein, dass
1: wir das miteinander kombiniert genau. haben, weil du sowieso einmal da warst, genau. richtig. Ja. ja, und da bin ich irgendwie eingesprungen und habe das Biblionetz zum ersten Mal überhaupt vorgestellt.
0: Auf der Tagung?
1: Ja, nein, am zweiten Tag. An der Veranstaltung über. Die
0: Veranstaltung ging eigentlich, eigentlich hatte ich nur eine Ausrede gesucht, dich mal einzuladen, damit du kommst. Also es ging eigentlich nur darum, dass du kommst und das vorstellst, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, 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 nee da waren noch viele nicht, andere Leute. Nee, nee, da waren noch viele andere was Leute. Also das, was ich meine, war da oben, das war auch irgendwie, ich weiß noch, den Raum und so weiß ich alles noch nicht. ich weiß noch, wie viele Leute da saßen. Nämlich, ich weiß nicht, 20 vielleicht, Studierende und Lehrende. Ah, stimmt, ja. Und äh, damals war sogar, fand ich schon revolutionär, wie viele Leute überhaupt einen Laptop von denen dabei hatten,
1: mhm. von, von den Studierenden, mhm. nämlich sagen wir mal ein Drittel oder so. Aber das, das, da waren etwa 20 Leute im Raum, weil das war für mich auch ein prägendes Ereignis, weil ich hatte das Gefühl, es war zwar sehr spannend, dich und die anderen zu treffen, aber ehrlich gesagt, wegen 20 Leuten nach Hamburg zu reisen, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe aber den Vortrag auch ins Netz gestellt. Und ich habe gemerkt, wow, das Feedback aus dem Netz war viel größer und intensiver, als das Feedback der Leute vor Ort. Und da hat für mich ein Wandel stattgefunden. Mist. Wenn heute Leute einen Vortrag machen, dann machen sie ihn nur noch zu einem Teil mhm. für die Leute, die vor Ort sind und zu einem immer größer werdenden Teil für die Leute, die sich später die Aufzeichnung und die Folien im Internet anschauen werden.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das war für mich faszinierend. Das war zu der Zeit, als Steve Johnson das Buch Everything... Bad ist good, good for you, geschrieben hat und gesagt hat, seit Denver Clan haben sich die Serien massiv ähm, verkompliziert, weil früher ging es darum, dass die Leute nur einen Fernseher hatten. Also musste man sicherstellen, dass auch wenn die Leute erst bei der dritten Folge einsteigen, immer noch begreifen, worum es geht. Also aus heutiger Sicht, bei Dallas hängt ein gelber Pfeil, das ist der Bösewicht. Und heute bei Serien wie 24 oder so Zeugs, da geht es darum, die die Serie muss so komplex sein, dass die Leute selbst, nachdem sie sie gesehen haben am Fernsehen, immer noch den Wunsch verspüren, die DVD zu kaufen, damit sie das nochmals anschauen können. Und dieses Gefühl beschleicht mich teilweise bei Vorträgen. Das muss doch so komplex sein, dass auch Leute, die das nochmals anschauen, sozusagen immer noch was entdecken können. Ähm, ich verstehe es, aber ich glaube, es kommt zeitlich nicht hin.
0: Ich meine, Why well, Everything Bad is Good for You müsste so zwei Jahre später gewesen sein.
1: Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Ich könnte im Biblionetz nachschauen. <lacht> uh, das
0: heißt gar nicht Why, es das heißt nur, Everything Bad is Good for You. Mhm.
1: Stammt uh, aus dem Jahr 2005. Tatsächlich. Biblionetz, Buch 2318. Und jetzt müsste ich noch nachschauen, ob ich den Vortrag noch irgendwie online habe.
0: 2006. okay, also nächstes Jahr 10 Jahre Jubiläum. Aber ich glaube, du bist tatsächlich für eine Doppelveranstaltung nach Hamburg gekommen, also nicht nur für die 20 Leute, beziehungsweise eigentlich nur für mich natürlich. Die 19 waren ja nur wichtig, damit ich eine Legitimation habe, dir den Flug zu bezahlen.
1: Es gab einen Vortrag Biblionet als Personal Infrastructure, Präsentation am Symposium Knowledge Formation am Multimedia-Studio. Aber das war, glaube ich, das zweite Mal.
0: Symposium, nee.
1: Also der Titel könnte passen, aber und Multimediastudio war der Ort tatsächlich.
0: Ich glaube damals, dass ich dich irgendwie noch über über die die Friedrich-Naumann-Stiftung eingeladen hatte, als politische Bildung das verkauft habe.
1: Ja, leise Revolution in der Hochschule, wie Wikis, Weblogs und andere Social Software lernen und Zusammenarbeit verändern, Punkt, 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 können. Multimediastudio, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg, 21. September 2005. 2005? Ja. Und da stand schon Wikis und Weblogs oben im
0: Titel. Das ist auch nicht schlecht. Ja. 2005? Ist ja waren wir früh dabei? Ich hätte jetzt gesagt, in deutschsprachigen haben wir es bis, bis 2006 gleich
1: Damals haben wir noch gedacht, dass Wikis die Bildung revolutionieren könnten. Naja. Oh <lacht> Weblogs und das Schöne war auch, dass wir immer Punkt für gesagt haben. Naja. Aber die Punkt, Punkt, Punkt war nicht bei den weiteren Tools, sondern verändern, Punkt, 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 können. Ah, okay, wir Mhm. waren schon vorsichtig damals, reflektiert. (lacht) Gut,
0: Mhm. sprechen wir über Sachen, die schwieriger sind, als ein System am Laufen zu halten, was man erstmal gebaut hat. Ähm, Wie schaffst du es, einen Text fertig zu schreiben? (lacht) Woher weißt du, dass ich das schaffe? Ich lese Texte von dir. Hm. Gut. Und, oder machen wir auch Vorträge fertig zu
1: schreiben? Ich, Vorträge haben einen Vorteil gegenüber gewissen Texten. Vorträge haben immer eine Deadline. Und Vorträge haben eine Deadline mit mehr als einer Person, die wartet. Und da kommt ein gewisser Panikmodus. Irgendwie, die wollen etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, irgendwann wechselt der Modus auf, das muss ein perfekter Vortrag werden, auf, das muss ein Vortrag werden. Wann so? Ähm, ich habe das Gefühl, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich vor dem Publikum stehen, stehe und sage, es hat nicht geklappt. Weil ich ähm, selbst davon lebe, dass die Lebendigkeit meiner Vorträge dann am höchsten ist, wenn ich die kurz vorher erarbeitet habe, weil ich dann noch aktiv selbst daran interessiert bin, an diesen Gedanken, die erarbeitet habe und die ähm, durchgedacht habe. Du hast mich für die Veranstaltung, weswegen wir uns heute treffen, mal vor drei Wochen gefragt, was erzählst du eigentlich so in deinem Vortrag? Und ich konnte dir außer dem Blindtext nicht viel weiteres mitteilen, weil ich habe den Vortrag in Gedanken schon seit drei, vier Monaten mit mir herumgetragen, aber Folien angefangen zu machen, habe ich etwa vor einer Woche und fertigstellen wollte sie eigentlich im Nachtzug, als ich hierher gekommen bin. Aber als dann der Laptop keinen Strom mehr hatte und der Nachtzug keinen Strom mehr liefern wollte, hat sich dann also auf den Morgen vor dem Vortrag verschoben.
0: Das hört sich ja noch relativ einfach an, ne? weil irgendwie was Externes hilft, äh, das zu machen. Das stimmt. Also bei, bei Texten ist
1: es wahrscheinlich auch so bei dir? Deadline hilft. Deadline hilft. Das Dumme ist, es gibt auch Projekte, die nicht zustande gekommen sind, weil die Deadline war dann da, aber der Text nicht. Nur, das merkst du nicht, weil die liest du ja nicht. Ah, Ich verstehe. Es gibt nur nur ein, also sollte ich ja eigentlich nicht verraten, aber du kannst im Moment bei Amazon nachschauen, es gibt eine Buchankündigung von mir auf Herbst 2014. Okay. Und ich bin froh, bisher hast du es nicht gemerkt. Wer weiß, wer es gemerkt hat. Oh, ich habe auch das schon eine Mail bekommen von jemandem, der das Buch im Oktober 2014 bestellt hat und seither von Amazon alle 14 Tage eine Mail kriegt, wir konnten das Buch leider noch nicht beschaffen. Und irgendwann im Februar hat sich die Person bei mir gemeldet und gefragt, woran liegt das eigentlich, dass Amazon dieses Buch nicht liefern kann? Und dann war relativ peinlich für mich, dass ich zurückschreiben musste daran, dass der Autor das Buch noch nicht fertig geschrieben hat. Es
0: gibt ja, weiß gar nicht, wie man die ähm, auseinandersortieren kann, so echte oder nicht so echte Deadlines. Also ich habe das Gefühl, ich, ich glaube manchmal, habe ich eher ein Gefühl, dass das eine echte Deadline ist und das nicht. Ich mein gerade, woran, woran ich das festmache. Also ich mache es oft so, wenn ich in Projekten,
1: die ich organisiere, eine Deadline setze, dass ich dann dahinter setze, das ist eine echte Deadline. Mhm. Ich finde es im akademischen Bereich lustig, dass man bei gewissen Konferenzen schon zum Vornherein weiß, die werden ihre Deadline verlängern. Und es gab gerade dieses Jahr eine Konferenz, die das seit Jahren immer macht. Und dieses Jahr hat sie es nicht gemacht. kam einfach nichts. Und umgekehrt g- gab es dieses Jahr eine Konferenz, die hat die Deadline verlängert und hat dann gemerkt, es klappt immer noch nicht. Und dann haben dann konnten sie ja nicht, um das Gesicht zu ver- nicht zu verlieren, nochmals die Deadline verlängern, sondern sie haben einfach gesagt, also bei der Deadline muss man erst das Abstract einreichen und dann zwei Wochen später erst das Paper pädagogisch kann man das natürlich nur lange machen, wenn man
0: tatsächlich mal das zwischendurch macht, dass man eine Deadline dann doch unerwartet äh, nicht einhält, sondern festlässt. Ja, ja, also eigentlich, also mir würde es helfen, wenn es mehr verbindliche Deadlines gäbe. Das ist ja auch ähm, so Sachen, wo man einfach schneller reagiert, sind einfach Sachen, wo der Druck von außen klarer, konkreter, äh, akuter ist. Also so, keine Ahnung, ähm, Radio-Live-Interview oder sowas. Wunderbar. Mhm. Hat ganz klar, ist ja auch meistens ja irgendwie tagesaktuell, weil gerade irgendwas umgefallen ist, wo man was grundsätzlich so sagen kann. Super. Am mhm. besten noch so in zwei Stunden.
1: Dass man wirklich mhm. sagen kann, ich lasse jetzt alles liegen und bereite mich jetzt eine Stunde noch darauf vor, was ich da sagen könnte. Entweder du machst es oder du lässt es bleiben, aber genau. der Entscheid ist fest. Ja. 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 Ich habe gerade letzthin von Jan Lovischach äh, gelesen, etwas, das mir auch so geht. Es braucht eigentlich eine Dummy-Aufgabe, die man prokrastinieren kann, damit man dann sehr effizient andere Dinge tut. Ja. Geht mir auch so. Ja. Dumm ist nur für die Leute, die herhalten müssen als Dummy-Aufgabe. Dummy-Aufgabe. Ja, ja. ja das und, stimmt. und da wäre die Idee, könnte man es nicht schaffen, glaubwürdige Dummy-Aufgaben zu erfinden. Sozusagen die dich selbst täuschen, mhm. weil du das Gefühl hast, die Aufgabe musst du machen und sie ist sowas von mühsam, dass du lieber alles andere machst. Und irgendwann kommt jemand und sagt, edge Badge, war nur eine Dummy-Aufgabe, aber danke, dass du jetzt in 95 anderen Dinge getan hast.
0: Vielleicht macht man das unterbewusst schon. Mhm. So irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, eine Konferenz im Jahr, wo man auch irgendwie fünf Tage weg wäre und fünf Tage Vorbereitung bräuchte oder sowas. Also weil da hat man ja auch schlagartig so viel Zeit gewonnen. Zeitgewinn ist auch ein komischer Ausdruck, ne? Aber... Ähm. Mhm. Ja, also es gibt auch diese Gelegenheiten, das sind die einzigen, wo ich es tatsächlich mal schaffe, nennenswert viel in meinem E-Mail-Postfach abzuarbeiten oder sowas. Wenn ich eigentlich zum Beispiel einen Text schreiben müsste, mhm. dann kriegen ganz viele Leute von mir plötzlich eine E-Mail-Antwort, die wahrscheinlich schon nicht mehr damit gerechnet haben. Mhm. Ähm, weil ich dann eben den Text äh, den Vortrag, was auch immer, prokrastiniere. Ähm, hast du ähm, Sascha Lobo und Katrin Passig den kriegen gelesen? Mhm. Eigentlich ist das, glaube ich, so ein bisschen das Buch zum Podcast. Ich glaube, ich muss es auch ja. mal lesen, weil ich ja. schon ein bisschen länger nicht mehr gelesen habe. Aber da waren ja auch viele solche Tricks, also vor allem, dass man es quasi eigentlich externalisiert
1: über Druck von außen. Mhm. Aber vor allem hat das Buch so den Hinweis, solange du die, deine Rechnung noch mindestens bei der zweiten Mahnung bezahlst, ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Ähm. Teilweise auch, da gibt es einen Hinweis drin,
0: ich weiß nicht, ob ob du das machst, ähm, dir selber den öffentlichen Druck zu erzeugen, indem du sagst, äh, liebe Leute da draußen, weiß nicht, heute würde man es vielleicht über Twitter machen oder über einen Blog oder sowas. Äh,
1: Ich will übrigens im Herbst 2014 folgendes Buch veröffentlicht haben. Ja, aber Mist, das habe ich eigentlich gemacht. Weil ich habe ja eigentlich den Fehler begangen, dem Verlag zu erlauben, schon Werbung für das Buch zu machen, bevor ich das Manuskript ganz abgegeben habe. Und habe eigentlich wirklich gedacht, das erhöht meinen Druck. Ja. Hat aber nicht hingehauen. Warum nicht? Hm. (lacht) Weil ich vermutet hatte, dass mir niemand wirklich den Kopf abreißen wird. War vielleicht, weiß ich
0: nicht, Qualität oder Quantität des Drucks nicht ausreichend.
1: Ja, und umgekehrt, weil auch ein Druck da war, und das ist auch wieder ein Unterschied zwischen Vortrag und Buch, bei einem Vortrag habe ich festgestellt, als eine Begründung, warum das Buch massiv länger dauert. bei einem Vort- Der Verlag hat mich überzeugt, eigentlich ist es ja ganz einfach, du nimmst einfach zehn deiner Vorträge und machst aus jedem Vortrag ein Kapitel, kein Problem. Und ich habe gesagt, das klingt irgendwie noch vernünftig. Und dann habe ich gemerkt, nee, funktioniert überhaupt nicht, weil ein Vortrag ist zeitlich begrenzt, auch wenn auf Video aufgezeichnet und, und so weiter und auf ewig im Internet verfügbar, aber du hast ein definiertes Zielpublikum und du kannst immer sagen, das habe ich damals für dieses Zielpublikum im Jahr 2015 gedacht. Und bei einem Buch, habe ich das falsche Vorurteil, das müsste länger gültig sein. Und du hast viel weniger Zielpublikum. Da kommen die Leute vom Kindergarten bis zur Berufsschule, Gymnasium und sagen, ja, aber Moment, für mich stimmt das so nicht. Ja, die Frage ist, wie falsch es ist. Also dadurch,
0: dass wir das kollektiv so urteilen, Mhm. ist es ja auch ein Stück weit so. Mhm. Es war auch so, dass wir wahrscheinlich alle gemeinsam oder viele von uns sagen würden, das ändert sich aber, und so klar ist das nicht mehr und so weiter, aber wir haben noch kein neues System dafür, also müssen wir notgedrungen erstmal auch mit dem Ersten weiterarbeiten. Also ich, wenn ich irgendwie, endlich mal was richtig in Ruhe für mich sortieren, nicht in Ruhe, da streichen wir dieses Wort, <lacht> wenn ich was für mich sortiert mal neu aufbereiten will, sich also schon ganz lange vor mir dann gucke ich auch, dass ich das irgendwo als Vortrag ankündige. Also das ist äh, jetzt gerade ein Vortrag für Mai, wo ich tatsächlich mal was neu aufschreiben will, was ich eigentlich schon seit anderthalb oder zwei Jahren so machen will. Es mhm. funktioniert nur dadurch, dass ich es auf einer für mich auch wichtigen Konferenz ins Programm hab schreiben lassen ja. ähm, und gesehen habe, ganz viele Leute haben das gefiltert oder sonst
1: was. Mhm. Mache ich zum Teil auch so. Aber auch da merke ich, das hilft nur noch zum Teil, weil man kann dann immer noch abschwächen und doch nicht so viel Neues erzählen oder das Neue noch nicht so gut durchdacht haben, wie man es eigentlich durchdacht haben wollte, als man zugesagt hat.
0: Ja, das stimmt. Aber also das ist halt auch die Frage, wie neu es ist. Also für, für diesen Vortrag jetzt habe ich tatsächlich, ich habe null Folien, auf die ich aufsetzen yep. kann. oder sowas. Yep. Das ähm, ist natürlich auch schwierig. Ähm, was hilft aus dem anderen Buch von Stephen Johnson? umgekehrt, wenn man sowas langen Vorlauf hat, der ganz langsam anfängt, mhm. äh, bei Steven Johnson in, wie heißt das Buch über Innovation, Where Good Ideas Come From, mhm. äh, beschreibt er ja, dass es eben nicht so ist, dass eine gute Idee aus heiterem Himmel ein Blitzschlag gleich auf die Erde fällt mhm. oder in meinen Kopf fällt, sondern das, er nennt es glaube ich Hunch, also sowas, ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch sagt, Vorahnung oder Ahnung mhm. oder sowas, dass man ganz lange mit sich
1: rumträgt und so ganz diffus auch nur weiß oder kennt oder yep. sowas. Und das ist ein, das gute Ar- ein gutes Argument für Prokrastination, weil dann hat man Zeit für solche Dinge. Genau. Yep. Äh, das rede ich mir auch immer ein. <lacht> Nein, aber es ist, glaube ich, auch wirklich so. Also,
0: was mir auch hilft, das versuche ich jedenfalls öfter zu machen, als ich es bisher ähm, gemacht habe noch, ähm, am Anfang zum Beispiel bei der Vereinbarung für einen Vortrag zumindest mich mal hinzusetzen und eine Viertelstunde lang Ideen dazu aufzuschreiben, mhm. um sozusagen dieses Handstink schon mal eine Ebene höher zu heben und länger ja. äh, schon auf was ein bisschen aufzusetzen, was ich mit mir rumtrage und überlege dann. Mhm. Ähm, Wenn es klappt, läuft das ganz gut. Mhm, Themenwechseln. Arbeitsorganisation im Alltag.
1: Welche Inboxen hast du so? Je nach Gerät unterschiedliche. Das heißt, ich habe gegen außen unterschiedliche Mailadressen und diese Mailadressen, die habe ich dann nach unterschiedlicher Priorität sortiert auf unterschiedlichen Geräten. Das heißt, wenn ich am großen Notebook mit großem Bildschirm sitze, sehe ich sämtliche Mail und wenn ich nur mit dem Smartphone unterwegs bin, dann bekomme ich nur gewisse Mail-Accounts weil die anderen, die habe ich eh keine Zeit, um sie zu lesen. Und halten sich die Leute dran? Bzw. hältst du dich
0: dran? Also ich frage, weil ich auch das mal so angefangen A- äh, A- aber A- dann anders. schreibt man irgendwann mal äh, von einer falschen Absenderadresse und durch irgendwie diese blöden Regelungen automatisch geht eine E-Mail, nee, eine Adresse ins Adressbuch, wenn man mal da hinschreibt oder sowas, dann habe ich halt irgendwann drei E-Mail-Adressen von dir. Also ich mhm. habe bestimmt drei E-Mail-Adressen von dir. Und Gut, ich halte
1: mich äh, nicht dran sozusagen an eine bestimmte zu schreiben. Die Adressen von mir, die beispielsweise öffentlich sind, die sind alle sozusagen von gleicher Wichtigkeit, die sind alle auf dem Handy drauf. Da gewinnst mhm. du sozusagen nicht an Aufmerksamkeit, mhm. wenn du an alle drei Adressen schreibst. Ähm, es sind bei mir eher so Adressen, wo ich das Gefühl habe, Amazon-Bestellungen. Das ist keine öffentlich von mir bekannte Adresse. Ja. Und Amazon schreibt mir nicht an eine meiner Hauptadressen, sondern ja. ich habe eine E-Mail-Adresse für Amazon. Habe ich auch. Und, und Lies die ich nie. Eben, liest du, liest du praktisch nie. <lacht> Genau. Und, und so gibt es bei mir viele solcher halbautomatisierten Adressen. Ja. Wie viele E-Mail-Adressen hast du so insgesamt? Keine Ahnung. Dadurch, dass ich eine eigene Domain habe, kann ich sozusagen für ja. jeden Dienst eine eigene E-Mail-Adresse erfinden. Ja. Und hast Aber du viel habe viele? Dann, ich glaube,
0: ich habe sie nur für Amazon tatsächlich. Eine eigene, die wirklich so heißt.
1: Ich habe dann umgekehrt. Ich muss nicht auf meinem Gerät für jede E-Mail-Adresse, die ich habe, wieder ein Konto eröffnen, sondern ja. ich habe einen Sammelaccount, ja. wo restliches. Das geht einfach da rein. Das hilft mir vor allem für Spambekämpfung und anderes. dass ich sehe, Moment, das war eine Adresse, die ich Amazon weitergegeben habe. Warum bekomme ich jetzt plötzlich von woanders eine E-Mail mit dieser Absender oder dieser Adresse? Kommen wir zurück zu
0: deiner Eingangsbox. Ähm, wir haben uns vorhin gerade darüber unterhalten, für die Leute da draußen, als das Mikrofon noch nicht an war, äh, englischsprachige Worte zu übersetzen durch Deutsche. Eingangsfach? Hm. Ist das wohl das Deutsche? Keine Ahnung. Eingangsablage? Ähm, Posteingang steht Posteingang. da. Posteingang. Steht ja, da. Posteingang steht da. Ja, Posteingang. <lacht> Habe ich schon mal gehört. Ähm, wie ist dein Posteingang da weiter organisiert Also gehen die drei
1: E-Mail-Adressen in einen gemeinsamen Eingang? Nein. Weil es gibt noch eine Unterscheidung privat beruflich. Mhm. Und wenn du an die falsche Adresse schreibst, dann schiebe ich das Mail rüber. Mhm. Im selben E-Mail-Programm? Ja. Welches? Ähm... Auf dem Notebook ist es im Moment Outlook.
0: Das haben jetzt schon mehrere Leute gesagt. Vielleicht muss ich mir das mal wieder angucken nach 15 Jahren.
1: Ähm, liegt unter anderem daran, dass ich in, in einer Organisation arbeite, die einen Exchange-Server hat und da laufen gewisse Kalenderdinge und so einfacher, wenn ich Outlook nutze. Mhm. Mhm. Und umgekehrt muss ich auch wieder darauf achten, dass ich nicht als Prokrastination nach effizienteren Tools suche, um effizienter zu werden.
0: Ja, dann nehmen wir die, die du bisher hast. Hast genau. du sowas
1: wie, weiß ich nicht, Schlagworte oder sowas auf E-Mails? Nein, Volltextsuche. Ich bin noch nicht so weit wie die Leute, die es schaffen, alle Mail in einen Folder zu werfen und zu sagen, sortieren macht eh keinen Sinn. Ich also nur, das Ordner? Ich habe Ordner. Ah. massiv Ordner. Echt? Ja. Hey, vor zehn Jahren aufgehört. Schaffe ich noch nicht. Weil ich seit zehn Jahren immer das Gefühl habe, es könnte ja sein, dass ich mal Mail zu einem Thema jemandem weitergeben müsste. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ich habe in den letzten zehn Jahren noch nie mehrere Mails gleichzeitig jemandem weitergegeben.
0: Du hast Ordner, du hast keine Label, äh, schlagworte wie auch immer das so heißt. Nein. Also auch nicht, hast nicht immer du das? So Ja, ich habe nach noch Farben. Und, und was machen diese Labels? Prioritäten. Rot heißt heute. und nach heute kommt theoretisch morgen, Mhm. aber ab dann ist die Systematik nur, nach rot kommt die nächste (lacht) (lacht) Farbe. Orange, nach orange kommt gelb und so weiter. Und ähm, manchmal, wenn ich so verzweifle, dass ich nicht mehr weiter weiß, sortiere ich einfach danach. Mhm. Und äh, arbeite dann erst rot ab und dann orange und dann gelb. Und äh, grün und alles, was danach kommt, heißt eigentlich nie.
1: Also das ist auch ein Trick, den ich unterdessen beherzige, das sagt ja, Leute, die nichts wegwerfen können, die sollen Kisten machen und das Zeug da rein tun, statt ja. es wegzuwerfen und ja. nach einem Jahr die Kiste wegzuwerfen. Und was ich jetzt habe, ist in äh, Ordner, die heißen ähm, Lesen und Verarbeiten. Und wenn ja. ich ehrlich bin, etwas, ja. das dort verschwindet, das verschwindet dort. Ja, so mache ich es
0: mit mit der mit einer later funktion im Browser für Artikel. Mhm. Also das Problem, dass es einfach so viele Inhalte gibt, Artikel, Websites, irgendwas. Und sie denkt, ah, würde ich mir schon jetzt nochmal drüber angucken müssen. Ja. Und äh, dann noch eine Stufe härter, muss ich mir eigentlich dringend angucken. Mhm. Ähm, ich finde es enorm erleichternd, psychisch eine Read-Later-Funktion zu haben, das auf mhm. eine Liste zu setzen, von muss ich unbedingt lesen, die ich auch so gut wie nie lese. Ja. Inzwischen, es geht ein bisschen mehr. Ich wechsle auch leider zu oft die Tools. Also ich mache relativ viel über Digo und habe jetzt irgendwie für Read-Later jetzt mal... Ähm, zu, ähm, ich weiß nicht mal, wie es heißt, Instapaper gewechselt. Mhm. Ähm, also auch nirgends vernünftig, systematisch und so weiter. Aber der größte Sprung ist tatsächlich dieses Loswerden, diesen akuten Druck, den Entscheidungsmoment einfach nur zu haben, kommt auf die readlater liste und damit ist es erstmal weg. Ja. Ähm, hast du sowas? ReadLater, later ähm, keine Ahnung, was nutzen die
1: Leute in Evernote oder so? Nein. Nichts? Nein. Toll. Nein, ich habe einfach... Browser-Tabs offen. Und oh, zwar ja. Horror-Browser-Tabs ja. offen. Welcher Und Browser? Firefox. Okay. Und ich habe dann ein Tool, das sozusagen meinen Browser wieder nutzbar macht, obwohl ja. ich 10.000 Tabs offen habe. Ja. One-Tab one oder wie heißt das? Nee, das ist glaube ich von Chrome. Keine Ahnung. Ähm, ja. Funktioniert.
0: Aber das ist dann ein Tool, was immer mehr äh, pseudo-offene Tabs sammelt. Natürlich, ja. 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 Ja, das ist, glaube ich, bei mir auch so die letzte, die, die stärkste ähm, Ausprägung von, muss ich später mal lesen, ist, den Tab offen zu lassen mhm. und dann gegebenenfalls später alle auf Later oder auch, ich habe auch irgendwas, was zusammenfasst, von dem ich nicht weiß, wie yep. das heißt. Ähm, wobei ich in den letzten Monaten zunehmend genervt bin, weil ich das Gefühl habe, vielleicht ist es auch nur, weil ich so für Google Docs benutze, dass der Browser einfach zu anspruchsvoll wird von, von den Ressourcen her. Mhm. Also ich habe ein MacBook Air, wo man ja sagen muss, irgendwie eigentlich geht der Lüfter nicht an, mhm. aber in den letzten Monaten häufig von Browser-Sachen aus. Yep. Ich glaube auch, wirklich Google Docs ist sehr häufig dran schuld. Ähm, Inboxen. Äh, in einen Ordner tun ist
1: automatisch erledigt? Oder hast du noch ein anderes für erledigt und nicht erledigt? Außer bei elektronischen Rechnungen, nein. Ich habe elektronische Rechnungen unbezahlte, elektronische Rechnungen bezahlt. Ah. Aber ansonsten. Wandern auch Dinge in einen Ordner, wenn sie noch nicht erledigt sind, aber wenn ich das nächste Mal mich mit diesem Projekt beschäftige, dann ähm, schaue ich mir diesen Ordner wieder an. Und wo erkennst du dann in diesem Ordner, was da schon erledigt ist und was noch nicht? Gelesen, ungelesen. Ah, okay.
0: Das heißt, du setzt auch gelesene Mails schon wieder dann auf ungelesen? Ja. Ah, das macht eine aber, Kollegin von mir auch. Aber,
1: aber nicht in der Inbox. Weil wenn ich ja sozusagen ja. ungelesen ja. in einem Speziellen Ordner habe, dann weiß ich eigentlich, das heißt nicht ungelesen, sondern unerledigt.
0: Okay. Das heißt, es gibt die zwei Modi, wegsortieren oder... Nee, es ist immer wegsortieren aus der Inbox. Entweder erledigt wegsortieren oder als unerledigt wegsortieren. Mhm. Dann heißt es ungelesen wegsortieren. Mhm. Ungelesen in der Inbox heißt ungelesen. Meistens. Was
1: gibt es zur Ausnahme? <lacht> ähm, wie bei dir ein offener Tab heißt, das ist jetzt wirklich ungelesen und sollte erledigt werden, ist bei mir wieder auf ungelesen setzen. Ich weiß, es ist doof und nicht... <lacht> Effizienz fördern. Mehr als rot. <lacht> Mehr als, als bei rot, mir, genau. genau. <lacht> ja. Ja. ja, genau. <lacht> also beispielsweise nach so Tagungen wie ähm, wie dieser Tage. Ich war diese Woche nie im Büro und ich hatte praktisch nie in Ruhe Zeit, um die Inbox abzuarbeiten. Ich hatte nicht mal Zeit, vernünftig das Zeugs in, in Ordner zu schieben und dann bleibt halt alles in der Inbox. Ja.
0: Also bei mir bleibt dann halt auch ganz viel... Gelesen in der Inbox, was aber immer noch auch zu bearbeiten heißt. Yep. Dann, ähm, und dann diese, diese verzweifelten Versuche, ein Zero-Inbox-Projekt
1: zu machen, das glaube ich, seit Jahren nicht mehr geklappt bei mir. Nein, bei mir auch nicht. Ich habe immer noch ja. überbleibende Ordner, weil ich dann eine Zero-Inbox gemacht habe, indem ich gesagt habe, alles, ja. was älter ist, kommt jetzt in die Box 2008. Und ich glaube, die Box 2008, die gibt es heute noch und hat noch 367 Einträge. Und vermutlich könnte ich die löschen, ja. weil. Was seit 2008 nicht relevant war. Läschst du E-Mails? Nein. Weil da habe ich mir Psst. überlegt, das braucht zu viel gedanklichen Aufwand, was ja. ich lö- Also, natürlich, ja. Spam und so werden automatisch oder von Hand gelöscht. Ähm, Attachments kopiere ich raus, aber ansonsten E-Mails bleiben drin. Ja. Weil ich daran glaube, dass die Suchfunktion und die Zuordnungsfunktion immer besser werden. Wobei ich ja frustriert bin, dass schon zwei Tools wieder verschwunden sind, die für mich perfekt waren als Desktop-Suche. Das eine war als Google Desktop aufgehört Aha. hat zu existieren, Aha. und es gab auch noch Xobni, okay. retour, äh, rückwärts geschrieben von Inbox Xobni. Okay. Das war auch ein Microsoft-Tool für, oder ein Tool für Microsoft Outlook, okay. und das hat Volltextsuche ver- verknüpft mit Social Graph Aufzeichnen. Das hat mir dann gesagt, wie oft habe ich mit Jöran gemeldet, wer war sonst noch im Kontext von ah, Jöran so und so weiter. Und das war grafisch und wunderbar. Das möchte ich auch. Ja. Äh, wer da draußen macht sowas wieder? Das war für mich auch eine entsetzliche Erkenntnis, als Google Desktop einging. Bisher hat, war ich naiverweise des Glaubens, ein Informatikproblem, das gelöst wird, ist und bleibt gelöst. Und seit Google Desktop verschwinden, weiß ich, Mist, Selbst Probleme, die mal gelöst werden, können wieder ungelöst werden. Mhm. Weil ich habe seither unter Windows keine wirklich brauchbare Desktop-Suche.
0: Ja. Verstehe ich. Ich ähm, habe für die wenigen Leute, die vielleicht zwei Folgen dieses Podcasts mal hören, ähm, in Folge ähm, Zwei oder eins, es kommt darauf an, wie es veröffentlicht wird. In der v- Folge mit äh, Felix Schaumburg und Jede Brombach ähm, bin ich von Felix Schaumburg auf so ein äh, Tag-Tool für E-Mails aufmerksam gemacht worden, mit dem man so Sachen kann, machen kann wie Mails auf Wiedervorlage und so weiter. Mhm. Da habe ich die 28-Tage-Testversion ausprobiert und fand das, was ich in der Zeit ausprobieren konnte, was nicht viel war, weil ich habe an Tag 27 erst angefangen, ähm, eigentlich ganz gut. Und äh, seitdem scheue ich immer den mindestens vierminütigen Aufwand, mir die Vollversion zu kaufen. Mhm. Ähm, Will es aber immer noch weiter ausprobieren.
1: Google hat ja eine ähnliche Funktion.
0: Ich benutze Google Mail
1: nicht. Ich auch nicht, aber ich weiß, die haben so eine Funktion, wo man auch sowas kann und sagen kann, das Mail kann ich jetzt nicht brauchen, schick mir das doch bitte in vier Tagen wieder. Und dann hast du auch psychologisch den Effekt, es ist weg, aber du kannst beruhigt sein, es kommt wieder. Das ist aber
0: dann nicht wirklich ein Wegschicken, das ist ein Ordner.
1: Wie das Google technisch löst, keine Ahnung. Aber für dich als User sieht es so aus, nach vier Tagen ist es wieder in der Inbox, aber zwischendurch ist es weg. Schickst du dir selber E-Mails? Ja. Als äh, To-Do-Listen-Ersatz? Mhm. Hast du eine To-Do-Liste? Mhm.
0: Geht mir auch genauso.
1: <lacht> was und, hast du? Und, und etwa alle zwei Jahre nehme ich wieder eine neue To-Do-Listen-App, die schöner aussieht, weil ich dann denke, dann werde ich eher und ich freue mich einen halben Tag, die Aufgaben neu zu sortieren. Und das war's dann. <lacht> ähm, ich erzähle
0: jetzt nicht, was ich von Inbox habe, weil das für die Hörer, äh, nicht für, 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 für to do liste weil ich das alles schon mal erzählt habe. Aber... Ähm, Erzähl mal, was deine aktuelle ist, To-Do-Listen-Management. management
1: ähm, Webbasiert basiert do und Toodledoo hat dann eine Schnittstelle für zahlreiche Offline-Tools auf Tablets und iPhones und so. Das heißt verschiedene Orte, wo ich jeweils nicht hingucke. <lacht> und ist das nur individuell
0: oder ist da irgendwas kooperativ-kollaboratives dran für Aufgabenmanagement mit anderen zusammen?
1: Meines Wissens ist es nicht kollaborativ. Hast du da irgendwas? Nein. Da mache ich es mit Mail. Weil es, das Problem ist, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe unterschiedliche Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Da werden wir uns eh nie auf ein Tool einigen können. Ja. Ich
0: hab, ähm, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast noch nicht erzählt. Ähm, jetzt doch mal in einem Projekt ähm, Asana ausprobiert. Mhm. Und bin ganz positiv überrascht. Also ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast gesagt, man weiß immer nicht, was man wo mal erzählt hat. Ach, das Internet hat genug Platz, kann man das auch zweimal erzählen. Ähm, ich glaube doch, dass irgendwie auch Google Wave eigentlich zu früh war und vielleicht auch nicht ausgereift oder sowas. Aber in Asana entdecke ich viele Sachen davon wieder. Ja. Ähm, was aber dann eigentlich auch nicht wirklich eine To-Do-Liste ist, sondern eher so ein Kollaborations-E-Mail-Dings-Ersatz. Ja. Wobei auch mich da wieder fasziniert, wie auch bei anderen äh, Tools, wie, wie heißt das andere, was alle jetzt benutzen, das habe ich in einem Projekt oder mit, mit zwei Mitarbeitern genau gesagt, auch, äh, ich weiß gar nicht, ob man es Wunderlist ausspricht. Vermutlich. Ähm, Wunderlist, ähm, auch ganz gut. Und an beiden Tools ähm, sehe ich, dass es wichtig ist, diese Funktion, dass man zum Beispiel über jemanden erwähnen, einen Menschen oder über eine Erinnerung, ist heute fällig gewesen, das dann wieder als E-Mail kriegt. Mhm als auch in dem System, was man anschafft oder was ich anschaffe, um E-Mail zu ersetzen, mhm. arbeite ich mit der Krücke E-Mail, ähm, um da wieder hinzukommen oder da sozusagen das mehr als rot zu haben oder sowas.
1: Also, das, meine To-Do-List schickt mir Mails, aber ich bin fast schon so weit, die auf die Spam-List zu tun. Dabei sollte ich sie eigentlich abschalten. Ich habe das Umgekehrte. Ich habe unter anderem Toodle-Do gewählt, weil der kann ich eine E-Mail zuweisen Und dann kann ich E-Mails direkt an die To-Do-List schicken. Und das finde ich noch praktisch. Und eigentlich wäre es relativ ausgeklügelt, weil ich könnte mit einem Ad-Zeichen, mit einem Hashtag und so weiter, könnte ich Dringlichkeit und Projekt und all das Zeugs kodieren. Aber selbstverständlich brauche ich das so selten, dass ich dann wieder vergesse, wofür ist das Ad und wofür ist das Hashtag und so zuständig. Es gibt jetzt, reingeflattert vor ein paar Tagen, die neue Werbung für die App to ist die behaupten in mehreren Sprachen, unter anderem Englisch und Deutsch, seien sie fähig, natürlich sprachliche Anweisungen übersetzen zu können, sozusagen ab jetzt jeden ersten Montag im Monat den Müller unterbringen und die übersetzen das automatisch dann in eine to, wiederkehrende To-Do. Es gibt wenige Sachen, die mich 2015 weniger enttäuschen, als dass das immer noch nicht gut funktioniert. Yep. Auch
0: beim Kalender oder sowas. Yep. Also wenn ich Kalender-Sachen mache, denkt man, das ist wirklich sehr begrenzt, die Möglichkeiten, yep. sowas zu interpretieren. Und alles, was ich mache, kann das nicht. Yep. Also alles hat die Funktion, aber... Yep. Funktioniert, funktioniert dann nicht,
1: nicht. wirklich. Yep. Komisch.
0: Hm. E-Mail. Also hast du sowas wie der Textbaustein-Tool?
1: Für E-Mail oder allgemein? Ähm, ich missbrauche die Signaturfunktion des E-Mail-Programms für gewisse Standardsätze. Yep. Mhm. Aber eigentlich nur fast nur im Austausch mit Studierenden, dass ich Standardhinweise, bitte machen Sie einen Betreff in Ihre E-Mail und so, nicht da und schreiben muss. Aber ja. sonst nicht. Ja. Ich habe jetzt angefangen, in den letzten
0: Wochen ein bisschen die, ich ähm, weiß nicht, wie das bei Apple heißt, ähm, Autotext, mhm. hieß es früher mal, ähm, für, für ähm, längere Domainnamen zu nutzen. Das finde ich ganz praktisch. Mhm. Also unter anderem bei so Domainnamen,
1: die so schlimm zu schreiben sind, wie openeducationalresources.de. Aber ehrlich ge- also gesagt, dein Browser hat kein Autocomplete, der das automatisch ergänzt, wenn du anfängst, ah, oh, wenn du es in eine Mail schreiben genau, willst. Genau, wenn Aha. ich es in eine Mail schreibe. Ja.
0: Ja. Ähm, und ich hätte gerne noch ein bisschen System weiter, alles was Apple macht, da geht es dann wieder, aber mhm. wenn ich das, keine Ahnung, in ein WordPress schreibe, möchte ich das auch noch sehr gerne mhm. haben zum Beispiel. Ja. Ähm, das wäre hilfreich. Interessanterweise so Domainnamen viel besser als irgendwie noch so ähm, mit freundlichen Grüßen oder sonst was. Mhm. Mhm. Also mit freundlichen Grüßen ist wahrscheinlich sind, ist auch irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwo so konditioniert schon in uns drin.
1: Und, und ich glaube sogar, das, das kann doch das Mailprogramm nicht schon? Das weiß ich nicht. Ich habe mein Mailprogramm vor ein paar Monaten wieder ja, Willen gewechselt nach,
0: nach, weiß gar nicht wie viele Jahren Firefox, äh nicht Firefox, Thunderbird. Also vor Thunderbird war, ach, wie hieß das noch, was man irgendwie in den 90 Jahren an der Uni gekriegt hat, Fedora ist ein Betriebssystem, ne? Aber es gab mal ein E-Mail-Programm, was so eh ähnlich hieß. Eudora. Eudora. Ob es das wohl noch gibt?
1: Nein, meines Wissens nicht. Ich glaube, ja. es gibt. Und, und was? Ich habe das selbst nie benutzt, aber ich hatte Kollegen die das benutzt haben und die verzweifelt nach einem Nachfolger gesucht haben, die die gleiche Funktion mitbringt wie Eudora. Aber ich weiß nicht mehr, welche Funktion es war. Aber das ist auch so ein Beispiel von ein Problem ist gelöst und dann geht die Software rein ja. und niemand mehr hat dieses Feature.
0: Kurios. Ähm, oh, gleich eine Forks-Seite. Es gibt sehr viele Eudora-Sachen. Eudora Software, ein E-Mail-Programm. Eudora Gerätehersteller, ein oberösterreichischer Hersteller von Waschmaschinen und Wäschetrocknern. Er hat aber in der Deutschsprache in Wikipedia keinen Eintrag. Ähm, Software. Aktuelle Version ist von 2006. Mm-hmm. Nach der amerikanischen Autorin Udara Uder- U- Udera- Welty benannt. Okay. Und der, der Quellcode ist mal von Mozilla übernommen worden, tatsächlich.
1: Ja, und es gab irgendwie mal eine Möglichkeit, Thunderbird so ähm zu konfigurieren, dass es so aussah wie Eudora, aber dummerweise hat es trotzdem die Funktionalität nicht gehabt. Aber ich habe das Gefühl, mit der Geschichte von Eudora entfernen wir uns von der Frage, wie man (lacht) effizient seine Deadlines einhält. Mhm.
0: Gut, andere Eingänge jenseits von E-Mail?
1: RSS-Feeds? zählt. (lacht) zählt. <lacht> Weil die sind schon zum Vornherein nicht so relevant wie E-Mail, die erwarten selten eine Antwort. Ja. Aber das ist auch so, was äh, mein Feedreader hätte beispielsweise einen Panic-Button, den könnte der, der standardmäßig aktiviert kommt er in den Vordergrund, wenn man mehr als x-tausend ungelesene ja. Mitteilungen hat und schlägt einem vor, jetzt könnte man sich doch entlasten, indem man da draufklickt und dann wird alles als gelesen markiert. Ich habe die Funktion abgeschaltet. Weil bei mir ähm, die Zeit für RSS-Feed-Lesen sehr unterschiedlich verteilt ist und ich erst vor zwei Wochen mal einen Bereich meines RSS-Feed-Universums wieder entdeckt habe, den ich seit zwei Jahren nicht mehr gelesen habe und dann habe ich kurz diesen Bereich in den letzten drei Jahren nachgelesen. Und das war nicht ah, uninteressant, ja, ja. weil das nicht tagesaktuelle Dinge waren. Ja. Wie viele Feeds hast du abonniert? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, zu viele kann ich nicht alle lesen, stört mich aber auch nicht. Ja. ja aber tatsächlich ist
0: es ja doch eine andere Qualität, weil keine Antwort notwendig. Ja. Ähm, Inbox, finde ich, ist nochmal ein neues Phänomen geworden durch Social Media und durch, durch die wie heißt denn das, was in den mobilen Betriebssystemen eigentlich auch so Inbox-mäßig funktioniert? Ist das bei Android gerade so, dass man es auch so von oben reinkriegt, wie bei iOS? Also wenn man nicht aufpasst, Mhm. äh, macht jede App ja inzwischen quasi eine Pseudo-Inbox auf. Mhm. Ähm, Oder Social-Media-Dienste, die, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Apps ich inzwischen habe, die eine Messaging-Funktion haben. Mhm. Ähm, Wo ich auch verzweifelt versuche, das irgendwie zu reduzieren, nicht so viel zu haben. Mhm. Ähm, Aber dummerweise nehmen auch Leute mit mir Kontakt auf über irgendwie sowas, weiß ich gar nicht. Also, wobei es ja auch unterschiedlich ist, also ich weiß ja von anderen Leuten auch, dass ich sie über einen bestimmten Weg doch besser reiche. Also zum Beispiel irgendwie, ich benutze relativ selten die, die DM-Funktion von Twitter. Mhm. Ähm, bei dir kann sie niemand benutzen, weil du niemandem folgst.
1: Kann ah, dir jemand jetzt, eine Nachricht schicken? Ah, jetzt verstehe ich, warum warum ich noch nie eine DM empfangen und noch nie eine gesendet habe. Aha, Senden könntest du, ja. Senden kann, aber nee, ich komme nicht auf die Idee, warum sollte ich jemandem per Twitter eine DM schicken. Siehst du. Und bei bestimmten Leuten jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Martin
0: Lindner zum Beispiel, da weiß ich, der antwortet überhaupt sowieso nur, wenn ich eine DM schicke und alle anderen Kanäle kann ich
1: vergessen. Mhm. Ähm, darfst du sowas in einem öffentlichen Podcast verraten? Weil jetzt fängt der Spam bei ihm an. Ja, er kann ja nur die von den Leuten kriegen, die, die, äh, die, die er folgt. Also Grenzen. wenn er dich, wenn, wenn er ich, dich nach der wenn er dich nach der Publikation dieses Podcasts entfollowt, <lacht> dann weißt du warum. <lacht> genau, ja.
0: Wer weiß, wie viele E-Mails ich jetzt kriege an Amazon.ueran.de. <lacht> 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 gut, äh, lese ich ja nicht. Insofern. <lacht> <Stimmt>. <lacht> gut. gut, ähm, hast also du da, da keine Ahnung, äh, dann
1: ist bei mir noch viel, weiß ich nicht, Facebook, wo Facebook. ich sofort immer antworte, damit können wir diese Konversation auf E-Mail verlagern oder sowas. Bei mir entdecke ich die nach sechs Monaten und mhm. merke, oh, da wollte mich jemand kontaktieren mhm. und überlege mir dann, Moment, früher habe ich mich lustig gemacht über Leute, die nicht regelmäßig ihre E-Mail checken, weil, sorry, aber man muss doch modern sein und heute bin ich schon so ein alter Mensch, dass ich sage, nö, Facebook interessiert mich nicht, das schaue ich nicht an. Ja. Und da wäre noch die Frage, ist es eine soziale Konvention? Wenn man einen Account hat in einem sozialen Medium, muss man auch regelmäßig, was immer regelmäßig heißt, den Inhalt kontrollieren. Weil ich begreife auch nicht, warum ich auf Facebook sozusagen etwas Mailmäßiges machen sollte. Schließlich gibt es ja dafür Mail.
0: Ja. Genau. Und es sind auch ziemlich immer genau die Facebook-Konversationen, die dann doch dargeführt worden sind, die ich dann verzweifelt in meiner E-Mail-Volltextsuche suche. Genau. Und sage, es kann nicht sein. Ich weiß ganz genau, dass ich mit dieser Person geschrieben yep. habe. Ähm, und nach so acht Minuten Suchen denke ich, ah, Facebook. Yep. Scheiße. Yep. Was gibt es noch für Inboxen?
1: Äh, Twitter. Ah, über Menschen natürlich, ja. Ist auch eine Inbox. B- Problem dieser Tage, es kommen so viele Dinge und und Leute möchten gerne mit mir via Twitter kommunizieren, aber ich habe das Gefühl, Moment, Twitter, alles, was unten zum Bildschirm rausläuft, ist weg. Ähm, Bin ich jetzt verpflichtet, die Timeline zu durchsuchen nach Leuten, die eine Frage gestellt haben, oder soll ich sagen, bitte stellt die per Mail, wenn ihr was wissen wollt. Und ich habe auch Leute, die konversieren mit mir per Twitter. Und ich überlege mir dann, soll ich jetzt privat zurückschreiben, weil eigentlich will ich gar nicht öffentlich antworten, was da gefragt worden ist. Und, und ja, also du, du, du siehst zum Beispiel eine, ein verzweifelter Versuch, Prokrastination zu verhindern. Ich followe niemanden. Mhm. Wurde mir schon mehrfach als Arroganz ausgelegt. Ich nutze aber eigentlich Twitter intensiv nicht zum Senden, sondern zum Lesen. Aber ich habe halt verschiedene Suchen installiert, weil mich bei Twitter eher die Themen interessieren und weniger, was jemand zum Frühstück gegessen hat. Und die Gefahr besteht immer, dass die Leute irgendwas twittern, was mich eigentlich im Moment nicht interessiert. Und ich weiß, dass ich damit natürlich viel Spannendes verpasse, aber das verpasst man eh immer. Mhm. Messaging, Skype. Für mich vermutlich im Moment das wichtigste Arbeitsinstrument. Chatfunktion von Skype. Seit Jahren immer die Überlegung, man müsste mal was anderes haben, weil schließlich es kann ja nicht Skype sein, so von wegen Überwachung und alles Mögliche. Problem wieder, Locked-In-Effekt, weil praktisch alle Leute haben Skype und ähm, viele Dinge kann ich massiv schneller lösen als per E-Mail-Ping-Pong und aber weniger intrusiv, als wenn ich die Leute anrufen würde. Ja. Und zum Teil verwenden wir Skype-Chat sogar im Großraumbüro wo die Leute alle im gleichen Raum sitzen, aber man will nicht diejenigen, die jetzt intensiv leise arbeiten, stören, also wird gechattet. Hat auch den Vorteil ähm, Volltextsuche. Was all fünf Jahre, wenn ich den Rechner wechsle, zur verzweifelten Suche im Internet führt, wie kann ich meine Skype-Protokolle rüberretten, dass ich nachher wieder eine Volltextsuche habe aller bisher geführten Konversationen.
0: Kann man sie nicht nur migrieren, sondern auch exportieren? Also exportieren, anderes? Ist,
1: exportieren ist sogar einfacher. Es gibt Exporttools. Kannst du installieren und sagen, ich hätte gerne einen Textfile. Okay. Zack. Ja. Aber das Problem, dann hast du ja. es als Textfile. Ja. Und ich weiß sehr oft, also ich habe beispielsweise Gruppendiskussionen in Skype, die gibt es seit sieben Jahren. Und die sind eine Art organisationales Gedächtnis dieser Arbeitsgruppe. Und da weiß man genau, vor vier Jahren haben wir mal das diskutiert, dann kannst du suchen, dann findest du die Webadresse wieder.
0: Ähm, Nutzt du irgendwie dann bei Skype sowas wie, ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei Skype jetzt heißt, offline gehen oder Beschäftigt-Modus anzeigen oder irgendwas,
1: was dich auch davon abhält, das zu sehen, was andere Leute dir gerade schreiben? Es gibt ja bei Skype einerseits die Möglichkeit, ähm, zu sagen, besetzt. Mhm. Dann bekommst du das das, das rote. Einbahnzeichen. Oder du kannst sogar so tun, als seist du nicht online. Ich bin seit Jahren immer besetzt. Ähm, Einerseits, damit nicht unten bei mir auf dem Rechner aufpoppt, der und der hat sich angemeldet oder abgemeldet. Und andererseits, weil ich teilweise bei Vorträgen vergesse, Skype abzuschalten und es wäre dann sehr unglücklich, es ist mir einmal passiert, dass bei einem Vortrag unten rechts aufgepoppt ist, warst du eigentlich schon beim Vortrag bei diesen alten Säcken oder kommt das noch? (lacht) Und das war während des Vortrages. <lacht> Aber die alten Säcke haben es nicht gemerkt. <lacht> Gab es die Aufzeichnung? <lacht> selbstverständlich nicht. Und seither weiß ich nie wieder Skype
0: <lacht> einfach aufpoppen lassen. Ja. Ähm, das heißt, dieses rote Ding bedeutet automatisch, du hast nichts angezeigt. Ich, ich muss das so da, ich frage mich. Nein, das, weil, heißt,
1: das heißt, einfach bei den anderen Leuten wird angezeigt besetzt. Und die Leute, die mich besser kennen, wissen dann umgekehrt, dass besetzt nicht heißt, dass ich… Aber dann hast du eine extra Einstellung, damit nichts aufpoppt. Nein, eben nicht. Sondern die Einstellung besetzt führt auf meinem eigenen Rechner dazu, dass nichts aufpoppt. Okay. Und den an anderen ja. Leuten wird aber angezeigt besetzt. Ja. Das zweite Problem ist, dass ich meinen Rechner über Nacht nicht ausschalte. Mhm der ist einerseits am Backup-Machen jede Nacht und andererseits am Biblionetz-Backen. Du erinnerst dich, altes Aha. System macht lokal Files und so, dauert zum Teil, was dazu führt, dass ich die ganze Nacht über als besetzt angezeigt werde und ich nicht etwa die ganze Nacht arbeite, sondern nur mein Rechner ist noch da. Das heißt, man kann aufgrund meines Skype-Statuses ähm, nicht mehr sehen, ob ich jetzt wirklich vor dem Rechner sitze oder nicht. Aha. Was mich wieder davon entbindet, für die Leute, die können da einfach reinschreiben, das machen wir sehr oft auch, und man weiß dann, ja, pf, irgendwann wird es aufpoppen und dann wird es der andere lesen. Okay. Mhm. Was gibt es noch für Inboxen? Fax? Ähm, besitze ich noch, aber ehrlich gesagt, nicht mal mehr Spam kommt rein. Nee, ne? Nee. Hab ich
0: auch gedacht. Also besitzt du noch, hast du hast eine Faxnummer, fax to E-Mail oder du hast noch so ein Gerät.
1: Ich habe eine Fritzbox, die hat eine integrierte Faxfunktion. Okay, und dann ein Multifunktionsdrucker mit Scanner oder sonst was? Ja. ja. Aber seit Jahren habe ich eigentlich nur noch Faxe empfangen und nie gesendet. Was kriegst du noch? Von wem kriegst du noch Faxe? Eben Spam. Der, der re- letzte richtige Fax. Richtig.
0: In der Schweiz auch? Ist das der gleiche Spam? Also in, in Deutschland, jedenfalls bei mir sind es Zimmerpflanzen, also Büropflanzen.
1: Es ist schon so lange her, ich habe keine Ahnung mehr. Was
0: kann ich weiß gar nicht, was noch. Es gab so ein paar ganz typische Sachen. Irgendwas ganz Kurioses.
1: Moment, die Idee des Löschens von Spam ist ja nicht, dass du dich jetzt verzweifelt daran zu erinnern versuchst. Du solltest <lacht> das aus deinem Gedächtnis streichen.
0: Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Idee einer Spam-Lösung, einer Spam-Lesung War dann aber sehr desillusioniert, als ich hier gegoogelt habe und gesehen habe, es hat schon schon
1: 38.000 Leute vor mir. Was es sonst noch gibt, ist das Mühsame, dass es auf den Mobilgeräten verschiedenste Messenger gibt. Mhm. Spätestens seit Snowden gibt es zigtausend anscheinend sichere Mhm. und das Problem ist, dort ist immer nur ein Drittel der Leute drauf. Also musst du entweder keinen davon installiert haben oder alle und wie machst du es dann, dass du nicht verpasst, dass jetzt im Messenger 47 jemand dir eine Nachricht geschrieben hat? Ja. Und ich, ich habe schon mehrmals irgendwie mit Leuten abgemacht und wir standen zu dritt dort, haben auf die vierte Person gewartet und wir haben der Reihe nach alle 47 Kommunikationskanäle abgeklappert, wie kann man die andere Person jetzt erreichen. Ja. Hast du einen bevorzugten Messenger? Nein.
0: Ähm. Ich glaube, ich kriege auch bestimmt noch regelmäßig Sachen, äh, Nachrichten an WhatsApp, was ich mal drei Wochen installiert hatte mhm. und nicht begriffen habe, dass man es irgendwie löschen muss, bevor man die App löscht oder sowas, mhm. also das Konto schließen muss. Ähm, also Wenn mir irgendjemand da draußen mal eine Nachricht darüber geschrieben hat, ich habe sie nicht gelesen, habe <lacht> sie nicht mal bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man, müsste man wahrscheinlich einfach auch nur googeln, wie man das Problem löst. Es geht wichtig aus. Ähm, ich glaube, das war's mit Inboxen. Mhm. Briefpost ist das gleiche wie Fax. Eigentlich ah, nicht ganz. Das ist ein bisschen häufiger schon noch. B- Briefpost, ja. Digitalisierst du die? Nein. Das heißt, du hast da auch noch eine Inbox auf dem Schreibtisch.
1: Im Beruf gibt es im Haus verteilt zwei Inboxen, die nicht auf meinem Pult sind, sondern irgendwo im Haus versteckt. Dann bin ich noch selten im Büro, was dazu führt, dass ich nach drei Wochen entdecke, ah, da, die Veranstaltung war schon, aber hier war der Hinweis, wie ich da hinkomme. Ähm, zu Hause, Rechnungen gehen in eine Box, die irgendwann jeden Monat geleert und gezahlt wird und sonst keine inbox
0: Box. Also diese Finanzsachen, das ist auch nicht mehr viel.
1: Nö. Ja doch, hm. da gibt es natürlich noch sozusagen "Read it later stapel von Zeitschriften. Ah ja, ah, ja richtig. Zeitschriften. Und, und, das sind dann wieder, und dann ist wieder die Frage, hm, viele dieser Zeitschriften könnte ich auch digital only haben. Aber ich bin mir bewusst, dass wenn ich sie digital only habe, dass ich sie auch gleich abbestellen könnte. Weil dann werde ich sie nicht lesen. Hingegen, wenn sie auf einem Stapel liegen, dann packe ich irgendwann den Stapel mit dem guten Schluss, jetzt lese ich wieder mal diesen Stapel klein. Und das machst du? Das mache ich zum Teil. Und was auch faszinierend ist, obwohl ich sehr viel digital an Büchern habe, gewisse Bücher kaufe ich physisch. Sogar, wenn ich sie schon digital habe. Und zwar einerseits, weil mir gewisse Bücher so wichtig sind, dass ich sie auch auf dem Balkon und in der Badewanne lesen können will. Und andererseits, andererseits schlicht und einfach, wenn ich irgendwo an einer Konferenz wie heute oder im Büro meinen Laptop auf den Tisch lege, sagt niemand, oh, da drauf hat es ja ein spannendes PDF, erzähl mal was drüber. Wenn ich aber ein Buch auf den Tisch lege, sagten die Leute, ah, das wollte ich auch schon lesen. Worum geht es da? Und dann fängt die Diskussion an. Also sozusagen das das physische Objekt als Anlass, es muss etwas getan werden. Und das Virtuelle, das, das verschwindet.
0: Ja, und als Gesprächsanlass oder Gesprächsanbahner genau. oder sowas.
1: Es ja. hatte auch irgendjemand schon mal die Idee reingeschrieben, ähm, auf der Rückseite des Kindles müsste das Cover drauf sein. Ich habe schon mal drüber geblockt, dass ich ja sehr oft Bücher einscanne, und zwar Blogpost heißt Digitalisieren auf die harte Tour. Und ich schneide wirklich mit einer speziellen Maschine den Buchrücken ab, damit ich nachher einfacher die 300 Seiten in den Scanner halten kann und das Buch, Buch die physischen Seiten wegwerfen kann. Und irgendwann habe ich als Jux angefangen, die Buchdeckel im Büro an die Wand zu kleben, weil ich gesagt habe, einerseits mal als Wissenschaftler wird man interviewt und dann wollen die Leute einem immer vor der Literatur fotografieren. Was macht man, wenn man keine Literatur mehr <lacht> hat? Dann muss man eben. Und andererseits, es ist so die Erinnerung, da gab es mal ja. was. Und das sieht jetzt recht nickisch aus, weil das sieht so aus wie ein Büchergestell, das in der Wand verschwindet, weil du hast ja nur noch den Buchrücken, der irgendwie drei Millimeter von der Wand wegsteht.
0: Ah, das ist tatsächlich der Buchrücken. Es nicht ist das wirklich das Cover. Na, nein, ah, nicht okay. das Cover,
1: sondern wirklich der Buchrücken. Ja,
0: ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, gut. Ähm, liest du auf irgendeinem speziellen Lesegerät? Nein. Okay. Gar nicht.
1: Auf dem Smartphone? Nein, zu klein. Das heißt nur an dem großen. Ähm, verschiedene, ich, ich lese zum Teil auf dem iPad. Mhm. Aber wie eingangs erwähnt, ich will ja meistens, wenn ich lese, spätestens nach zehn Minuten Biblionetzen. Mhm. Und wenn ich etwas für Biblionetze, möchte ich ja gewisse Zitate mit Copy-Paste rübernehmen. Also ist es mühsam, wenn dann das Zitat auf dem iPad ist, aber mein Biblionetz auf dem Notebook. Also lese ich dann mit Vorliebe auf dem Notebook. Am liebsten natürlich mit zwei großen Bildschirmen. Auf dem einen großen Bildschirm das, das Buch, auf dem anderen großen Bildschirm das Biblionetz. Das heißt aber, du kannst
0: nur auf dem Schreibtischstuhl? Nein,
1: deine... ich kann sie auch auf dem Notebook machen. Dann muss ich einfach sozusagen den Bildschirm wechseln.
0: Mhm, okay. Mhm. Und was du eben schon gesagt hast, ähm, äh, Papierbücher auf der Terrasse oder sowas. Genau. Ja. Ähm, ich hatte bei mir beobachtet, auf beim Flug neulich, dass die letzten Orte oder Zeiten oder Konstellationen wegfallen, wo man in Anführungszeichen gezwungen war, Sachen auch noch in Ruhe zu lesen. Das war ein bestimmter Arbeiten, war, als das Internet im Zug noch nicht richtig funktionierte. Mhm. Es gab eine Zeit, wo ich da unglaublich produktiv geschrieben habe, mhm. bei internetfreien Zugfahrten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gemerkt, dass ich seit einem halben Jahr oder sowas ein Buch mit mir rumtrage, das eigentlich mein Flugzeugbuch ist, was ich irgendwie mal dann beim Starten und Landen lesen wollte. Aber da kann man jetzt inzwischen auch das Smartphone anlassen.
1: Mhm. Ähm. Aber ehrlich gesagt, hat dir schon jemand gesagt, dass du das nicht musst? Du könntest das Smartphone auch Darum geht es ja in diesem Podcast. Es also, hilft offensichtlich, so viel externe ähm, Vorgaben zu haben, so wie die Deadline, ja. äh, auch die internetfreie Zeit. Da habe ich als Schweizer den Vorteil, dass dadurch, dass wir nicht in der EU sind, die Roaming-Tarife in der EU so horrend teuer sind, dass ich auf Zugfahrten meistens kein Internet habe. außer in Deutschland, wo ich mir unterdessen eine deutsche SIM-Karte gekauft habe. Aber das hilft mir dann auch wieder, jetzt bin ich nicht online. Mhm. Wobei ehrlich gesagt, das Internet an und für sich hindert mich nicht groß, etwas zu tun oder nicht zu tun. Wenn ich mich ablenken will, habe ich auf dem eigenen Notebook genügend Zeugs, um mich abzulenken. Und wenn ich konzentriert arbeiten will, stört mich auch das Internet. Internet nicht wirklich. Was was stört dich denn beim Internet? Sind es die eintreffenden Nachrichten, wo du dich gezwungen fühlst zu antworten oder die Verlockung ich könnte jetzt mal wieder was surfen oder so? Im im letzten Podcast habe ich gesagt, dass tatsächlich sehr viel
0: so dieses ganz banale, nämlich rote Notifications mich bewegt. Also das sind ja ich glaube bei Twitter ist es nicht rot. Aber sonst sowas wie Facebook oder wie Google Plus oder wie LinkedIn, das ist jetzt irgendwie noch nicht so relevant, aber alle haben dieses äh, rote Symbol mit einer Zahl drauf mhm. äh, und ich habe tatsächlich große Schwierigkeiten, da nicht drauf zu klicken. Ja. Ähm, das heißt, ich muss, wenn, dann das Tab richtig zumachen. Mhm. Die sind ja auch alle inzwischen so geschickt, dass es das oben in dem Tab-Namen irgendwie hier mhm. zum Beispiel, grad, weiß nicht, 35 Twitter-Mitteilungen steht da mhm. jetzt im Tab oben ja. zu sehen. Äh, wenn ich das tatsächlich aufhabe und äh, jetzt nicht eine ganz ähm, fokussierte Beschäftigung wie ein Gespräch mit dir zu führen hatte, sondern mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, in diesem Tab daneben anarbeiten würde, dann hätte ich tatsächlich eine gewisse Unruhe, solange das Tab daneben anderes, dass 35 Menschen auf Twitter gerade sind, zumal ich denke, wieso denn 35? War da jetzt nur drei Stunden mit dir einen
1: schnaps trinken und ein Schnitzel essen <lacht> oder sowas? Ähm, da muss ich jetzt erstmal gucken oder sowas. Da kann ich übrigens die Bemerkung einbringen, die wir schon beim Schnitzel diskutiert hatten. Ich habe heute wieder gemerkt, dass eigentlich meinem Smartphone eine Funktion fehlt, die Notifikationen nach Dringlichkeit zu ordnen, abhängig davon, wie viele Notifikationen im Moment da sind. Weil normalerweise fasziniert mich schon, wenn mich jemand auf Twitter erwähnt. Hurra, ich werde wahrgenommen. Aber an Veranstaltungen wie heute, wo viele Leute twittern und ich viel zu tun habe und ich eigentlich lieber Gespräche führe mit Leuten, die wirklich da sind, möchte ich eigentlich, dass mein Smartphone selbst merkt, sorry, aber 100 Nachrichten, Twitter, Skype, Mail kann er gar nicht verarbeiten, also schalten wir jetzt mal die die weniger wichtigen Notifications automatisiert ab. Macht es aber nicht. Was dazu führt, dass eine E-Mail von dir, wann treffen wir uns eigentlich zum Podcasten, sozusagen verschwindet im im Notification Screen meines Smartphones, weil wieder 30 Twitter und Skype Nachrichten kommen. Du hättest sonst Notifications für E-Mails an auf deinem Smartphone? Ähm, habe ich im Moment probeweise an, weil die Notifications vom Smartphone auch auf der Smartwatch kommen und ich damit experimentiere, wie stark es mich eigentlich stresst oder wie stark okay. es mich entlastet, dass ich da kurz auf, dem, auf der Smartwatch nachschauen kann, was passiert. Und jetzt habe ich seit einer oder zwei Wochen hab ich die E-Mail drauf. Und Zwischenbilanz? Ähm, in normalen Zeiten praktisch. Für E-Mail auch tatsächlich. Auch für E-Mail, weil ähm, man sieht nicht die ganze Mail. Also kommt man auch nicht in Versuchung, wirklich so zu lesen. Sondern man sieht nur, kann ich später anschauen.
0: Und wenn du eine hast, die du jetzt akut anschauen musst, nimmst du das Smartphone Dann nehme ich in die Hand.
1: dann das Smartphone in die Hand. Ja. Oder sogar einen großen Rechner oder was auch immer. Ja. Also das finde ich sowieso spannend, so die Erfahrung mit, dem, mit der Smartwatch, keine Revolution. Aber angenehm, ähm, ich kann jetzt das Smartphone irgendwo liegen haben in der Umgebung und muss mich nicht darum kümmern, wo das ist.
0: Mhm. Was hast du noch für Notification auf die Uhr? Oder äh, überhaupt, was machst du über die Uhr?
1: Was habe ich noch für Notification? Twitter habe ich drauf und, und SMS. Mhm. Ähm, was ich sonst noch mit der Uhr mache, ist ähm, Wecker mit Vibration. Mhm. Hat einen Vorteil, dass nur ich erwache. Mhm. Und wenn nicht gerade der Arm am falschen Ort liegt, dann wirklich, dann mhm. funktioniert das.
0: das der, jetzt mal für, für Zuhörer, das ist ja ein relativ klobiges Ding. Das trägst du tatsächlich auch nachts? Ja. Boah, ich finde ja hier schon mein ähm, Wo liegt es? Und vor allem, wie heißt es? Jarbone ab irgendwas viel zu stark für nachts. Und
1: ehrlich gesagt, warum hast du sowas? Weil das würde ich dann wieder nicht tun. Was machst du mit dem? Äh, das das Jarbone, ähm, nicht
0: Schritte zählen, ja, nicht den Schlaf tracken, also das mache ich, aber ja. es funktioniert mit anderen Apps viel besser. Ja. Ähm, sondern zwei Nebenfunktionen wecken über Vibration. Ja. <lacht> ähm, und zwar einfach, aber... Aber Moment,
1: äh, das ist das Ding, das du über Nacht nicht anhast. Doch, du, das äh, mich stört über Nacht. aber, Aha, ich halt aber Parkes, du hast es 20. an.
0: Ja. Ja, außerdem habe ich, ich habe es seit vier Monaten, jetzt und seit drei Monaten, da sage ich, ich, ich probiere nochmal was Neues aus, was ich aber noch nicht gemacht habe. Ja. Äh, die eigentlich wichtigste Funktion ist äh, tatsächlich irgendwas, was die Hersteller sich wahrscheinlich nicht so gedacht haben. Man kann einstellen das, äh, weiß ich nicht, wenn man eine halbe Stunde am Schreibtisch war und sich nicht bewegt hat, ist einmal vibriert, um einen zu erinnern, man könnte doch mal aufstehen, ähm. Und weil sie nicht sich einen Tee holen, dann ist Mhm. mir jetzt vom Prokrastinieren gedacht, Aber
1: man könnte einmal sich bewegen oder sowas. Ach, das finde ich jetzt noch faszinierend. Und wenn eine halbe Stunde (lacht) dich nicht zum Prokrastinieren findet, dann hast du ein hardware gadget das dich zum Prokrastinieren bringt. Das finde ich
0: faszinierend. Ich habe es aber so programmiert, dass es alle ähm, spätestens 15 Minuten vibriert Mhm. und ich versucht habe, mich zu konditionieren, dass durch die Vibration ich den Rücken gerade mache und mich gerade hinsetze, weil ich sonst enorme Rückenprobleme habe bei 14 Stunden Schreibtisch oder sowas am Tag. 14 Stunden Zugfahrt plus Schreibtisch am Tag. Ähm, So richtig konditioniert bin ich noch nicht, auch weil ich es zu oft weglege, Mhm. Ähm, aber es hilft tatsächlich gegen die Rückenschmerzen. Also, ähm, dieses alle Viertelstunde, wenn man sonst irgendwie immer mehr in den Krötenmodus am Schreibtisch Mhm. versinkt, äh, hilft doch deutlich.
1: Und das hilft stärker als ein aufpoppendes Fenster.
0: Ja, zumal das aufpoppende Fenster ja auch nicht weiß, also erstens gucke ich vielleicht gar nicht auf diesen Bildschirm gerade, mhm. sondern mache irgendwas anderes. Also wie gesagt, ja. im Zug irgendwas äh, oder sonst was. Ähm, und äh, es weiß auch nicht, ob ich mich vielleicht sowieso schon bewegt habe. Also es würde auch aufbauen, Steht. wenn ich mich ja. gar nicht ja. bewegen müsste gerade oder sowas. Ja. Ähm, was auch sehr hilft dann tatsächlich, ist dann das Vibration wirklich nur, das jetzt musst du aber wirklich ja. zum Rücken machen. Ähm, was enorm nervig ist, ähm, weswegen ich anderes ausprobieren will, ist, dass es wirklich so dick ist. Acht Millimeter. Mhm. Ich kann nicht tippen damit. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die viel Armschmuck immer tragen, das so machen. Yep. Beim Uhrenarmband ist es ja einfach so, dass es unten ganz dünn ist, ne? Ja. Ähm, das ist unten auch 8 mm. Also yep. Das braucht ja mindestens noch ein Jahr, bis das neue Drittel so Mal ist. Du, kannst du es auch am Fuß tragen? Klar, ähm, man braucht die zwei großen Größer. Ich habe so schmale. Ähm, sagt man Fesseln nur am Fuß oder sagt man Fesseln auch zu den Handgelenken? Keine Ahnung. Na gut. gut. Wir haben über Inboxen gesprochen,
1: über Notifications, über Bücher, Hörbücher, irgendwas. Nein, das finde ich auch faszinierend. Dadurch, dass ich nicht Auto fahre, ja. habe ich selten den Bedarf nach Hörbüchern. Ja. Und ich überlege mir dauernd, während ich hier mit dir diskutiere, wer hat Zeit, sich dieses Gespräch anzuhören? Ja, das frage ich mich auch immer. Weil, Weil ehrlich gesagt… <lacht> Wenn das Ganze transkribiert wäre, könnte ich ja wenigstens drüber scrollen und ja. sagen, ach, das Ganze bla über Jabon interessiert mich nicht, jetzt mhm. geht es dann wieder weiter. Aber so müssen die Leute ja das wirklich von A bis Z, und das finde ja, ich ja schrecklich. Ja und nein. Also ja, ich frage mich auch immer, wer so
0: lange Podcasts hört. Andererseits, ich mache es teilweise auch, so wie Hörbücher. Mhm. Ich fahre zwar auch kein Auto und kann es auch nicht im Zug oder sowas, weil dann schon wieder die visuelle Ablenkung oder Verfügung zu groß ist. Mhm. Also das heißt, ich muss irgendwas machen, wo ich nichts Visuelles machen kann dabei. Mhm. Ähm, Ich kombiniere das aber tatsächlich auch mit Schrittzähler, dass ich irgendwie merke, wenn ich abends noch null Schritte gegangen bin, naja, oder sagen wir nur 500 oder sowas, dass ich dann gucke, dass ich irgendwie zumindest abends nochmal rausgehe und äh, eine Dreiviertelstunde irgendwie in Hamburg, sagt man, um um Block laufen oder um Pudding gehen. Ich habe noch nie herausgeregt, woher das kommt. Muss ich auch mal nachgucken. Ähm, und dann hörst du Podcasts. Und dabei dann irgendwie Podcasts oder ein Hörbuch höre. Und ja. ich schaffe dadurch tatsächlich relativ viel. Also auch so, weil ich natürlich irgendwie sonst insgesamt viel unterwegs bin von Veranstaltungsort zu einem anderen Veranstaltungsort. Ähm, und da versuche auch vor Ort dann relativ viel zu Fuß zu gehen. Also mhm. hier, wir haben jetzt schon fünfmal gesagt, hier. Wir sind in ähm, Krems Krems an der Donau bei den Edu Days gewesen. Und äh, die 22 Minuten vom Bahnhof hierher, also ich bin dann auch gelaufen und schaffe dann auch ein bisschen Hörbuch.
1: Mhm. Und, ähm, und, und stört dich das nicht, dass das Hörbuch ja dann nicht 22 Minuten lang ist und du bist dann vor dem Hotel, aber eigentlich wäre das Hörbuch jetzt spannend. Was machst du dann? Ähm, ich höre in der Regel weiter. Also ich mache so ja, ja, du gehst U- dann in ins Rezeption Hotel raus oder sowas ja. äh,
0: und kann dann auch noch weiterhören, wenn ich und so weiter. Also die, die ähm, Netto-Hörzeiten sind dann doch irgendwie ganz viel, wundert ja. mich immer. Ähm, die Audible-App, die übrigens von Usability, immer noch eine meiner Lieblings-App ist, von alles mhm. äh, hat auch so schöne Sachen wie, wie viel hast du in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gehört und so weiter mhm. und ich wundere mich immer, dass es das insgesamt doch sehr viel ist ja. ähm, und womit ich jetzt neuerdings jetzt mal experimentiere, neuerdings heißt wirklich erst seit zwei Tagen, ist ähm, wie heißt das von Amazon? WhisperSync, mhm. kennst du das? Vom Konzept her, ja. Ähm, äh, du musst aber natürlich Nein sagen, damit ich es noch für die Hörer erklären kann <lacht> ähm, für diejenigen, die es nicht kennen. Danach muss ich noch erzählen, dass man äh, Podcast nicht von, von, bis Anfang, äh, von Anfang bis Ende hören muss. Äh, äh, erlaubt dir, wenn du erst das Buch kaufst, Preisbindung, mhm. zum normalen Preis, also ein E-Book für, für ein Kind, äh, kannst du danach das Hörbuch für relativ wenig kaufen. Ja. Und äh, das suche ich andauernd unter anderem, weil du bei Hörbuch ja auch nie was markieren kannst. Also genau. du kannst eine, ja, ähm, ja. ein, ein Bookmark, wie heißt das wohl, ein, Zeichen, ein Lesezeichen, irgendwas setzen was ich ab und zu mache, aber dann auch nie auswerte. Mhm. Und jetzt probiere ich das mal und lese gerade, höre gerade, lese gerade gemeinsam. Mhm. Das ist Second Machine Age. Ja. Autor kann ich nicht aussprechen, du kannst ja. es. Nein. Bryn McAfee. Ich habe keine Nein. Ahnung, ob das richtig In ist. Bryn Lawson, da hätte eine Silbe mehr drin sein müssen, aber wahrscheinlich, weil ich es auch noch nie selbst ausgesprochen habe. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Gut, äh, ich glaube, es stand aber auch auf deinen Folien gestern als, als Leseempfehlung. Ja. Und ich habe es ja. irgendwie, eine der Sachen, ähm, wo ich auch sage, ich kaufe Bücher oder Hörbücher, äh, um den Druck zu erhöhen, ist zu lesen. Mhm. Gut, jetzt noch, warum man einen Podcast nicht unbedingt von Anfang bis Ende hören muss. Da hat irgendwie ja die Entwicklung, weiß gar nicht, seit wann gibt es das denn, so anderthalb Jahre, zwei Jahre, dass es in den meisten Podcast-Fetchern und Produktionsdingern und Web-Interfaces äh, Kapitelmarken gibt. Ja und man tatsächlich sehen kann sie haben bei Kapitel äh, bei, bei eine Stunde fünf Minuten angefangen über die Uhr zu sprechen oder sonst was ja. und wenn das dann halbwegs sauber beschrieben ist aber das ist ich als Hersteller
1: so, genau
0: und es gibt Leute die die Disziplin haben oder das Konzentrationsvermögen haben das live schon bei der Aufnahme zu machen habe ich neulich mhm. gesehen Im neuesten Podcast gehört den ich sehr empfehlen kann zu EU Politik und äh, politischer Bildung ähm, den wie heißt der denn achso blöder Name äh, EU Education mhm von Anselm Sellen und Carsten Lucke. Wenn ich es richtig verstanden habe, setzen die tatsächlich schon irgendwie, dadurch, dass sie auf dem Rechner auch aufnehmen, die Kapitel machen, während ja. der Aufnahme, ja. ähm, schaffe ich nicht. Bei mir muss irgendwie eine schlecht bezahlte Hilfskraft danach die Podcast zwei Stunden lang hören und aufschreiben, was bei welcher Minute passiert ist. und Das garantiert die immer Links dazu setzen. eine erste Hörerin oder einen ersten Hörer. Das stimmt. Interessanterweise ist es eine total beliebte Aufgabe. Einerseits ist es auch eine nette Aufgabe, wenn man sich halbwegs für das interessiert, ich wollte gerade fragen, was hättest du sonst für
1: Aufgaben zu verteilen? <lacht> je nachdem ist dann Podcast <lacht> markieren angenûm. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Um, Telefon.
0: Ähm, machst du Telefon aus, Stumm, sonst was? Für Arbeitsphasen, für ja. Schlafen, für ja. Schreibtisch? Ja.
1: Immer, ständig? Wie? Und welche Telefone? <lacht> ähm... Als Informatiker früher war es schlimmer, dass ich öfters Anfragen aus dem Bekanntenkreis gekriegt habe für Computersupport und irgendwann hab, hatte ich zu Hause zwei Telefonnummern.
0: Mhm.
1: Eine öffentliche, die im Telefonbuch stand.
0: Das ist die Support-Hotline?
1: Das ist die, die da Support-Hotline missbraucht wurde und wo auch der ganze Telefonspam reinkam und auch heute noch kommt. Und das ist in der Schweiz wirklich schrecklich, weil es ist zwar seit 2012 verboten und es gibt sogar im Telefonbuch einen sogenannten Sterneintrag, man will keine Werbung. Mhm. Aber die, es gibt gewisse schwarze Schafe, die halten sich nicht dran, können mit Hilfe von Internettelefonie ihre Nummern verschleiern und sind im Ausland. Und die Schweizer Justiz sagt, sorry, da sind wir machtlos. Und das ist dann praktisch, wenn ich weiß, dieses Klingel, das kann ich jetzt ignorieren. Jetzt, jetzt bin ich am Arbeiten und wenn das andere Telefon klingelt, dann weiß ich, jetzt ist es jemand, der mich wirklich kennt und da sollte ich vielleicht abnehmen. Und dann dann beim Smartphone gibt es so die Funktion, ab gewissen Zeiten abends bis gewissen Zeiten morgens klingelst du bitte nicht mehr. Bleibt aber an? Ja, ähm, außer über Nacht dann, wenn ich wirklich schlafen gehe. Dann Flugmodus. Und äh, Bürotelefon? Das löse ich meistens, indem ich gar nicht im Büro bin.
0: Gute Art und Weise. Machst du es dann also auch so dass ich, Büro das, tatsächlich das Büro sozusagen, dass Verwaltungszeit
1: ist für E-Mails, unverabredete m- Gespräche? Nein, aber wenn, wenn jemand von extern anruft, dann wird er auf die Zentrale umgeleitet und die haben die Bitte, sie sollen doch den Leuten sagen, mailen Sie mir. Ja. Weil eben, ich bin jetzt diese Woche, war ich nie im Büro, obwohl ich die ganze Woche gearbeitet habe. Also es ist viel besser, wenn die Leute mir schreiben. Und das ist für mich, da habe ich letzte mit jemand anderem darüber diskutiert, für mich extrem effizient, weil wenn die Leute mir eine Mail schreiben müssen, dann müssen sie ihr Anliegen oder ihre Frage einigermaßen sauber, mindestens versuchen zu formulieren. Hingegen am, E-Mail, äh, am Telefon können sie irgendwie brummel, brabbel, dann hat man keine Ahnung. Ich wollte ihm mal erzählen. Genau. Ja. Und für mich gibt es auch die Möglichkeit, sowohl bei Sachfragen als auch bei Terminanfragen habe ich mehr Spannbreite, um zu antworten und muss nicht gleich sagen, ja, da mache ich mit oder nein, da mache ich nicht mit. Ähm, Handyanrufe? Wer kann dich auf dem Handy erreichen? Mein Bekanntenkreis privat plus gewisse Leute aus dem Arbeitsumfeld. Aber bisher habe ich praktisch nie Handyanrufe, die mich stören. Das ist gut. Und beim Handy siehst du ja auch, wer anruft, also kannst du auch entscheiden, nö, das will ich jetzt nicht abnehmen. Ja, wobei da ist auch noch einer meiner großen Wünsche, da äh,
0: inter, was heißt intelligente Filter, überhaupt erstmal ein bisschen Filter zu haben. So ein bisschen geht das ja. Ich glaube inzwischen, die meisten Telefonbetriebssysteme haben ja sowas wie, weiß nicht, Favoriten oder sowas ja. die einen dann durchlassen im Profil. Aber ich möchte viel mehr Profile. Und eigentlich sollen die auch ein bisschen mehr erkennen, was ich gerade für ein Profil brauche. was für äh, So wie deine Notification-Anpassung automatisch Mhm. Eigentlich auch für Telefon.
1: Also das ist zum Beispiel ein Vorteil meiner Smartwatch. Mein Telefon klingelt nie. Ich mhm. habe das nie auf laut eingestellt, mhm. weil die Uhr vibriert ja immer. Mhm. Also habe ich gar keinen Bedarf dafür, dass ich das Telefon höre. Was für mich wieder erleichternd wirkt, ich muss nie daran denken, jetzt das Handy leise zu stellen. Ja. Ja. Und es gibt selten Gelegenheiten, wo selbst das Vibrieren einer, einer Smartwatch irgendwie störend wirkt.
0: mal was ich noch von dem Notizzettel gibt es einen Ort wo du sagst, da kannst du am konzentriertesten schreiben,
1: lesen arbeiten Ähm, unterschiedlich zu Hause öfters als im Büro, weil im Büro kommen Leute vorbei ist auch der Grund, ich bin nicht da um Administratives im Büro zu erledigen sondern ich bin da um Leute aus dem Arbeitsumfeld zu treffen und auszutauschen was dann aber dazu führt, wenn ich weiß, jetzt muss ich was schreiben, dann schreibe ich zu Hause weil ich zu Hause ein eigenes Büro habe, wo ich wirklich nicht gestört werde. Teilweise hilft es, für gewisse Arbeiten in einem Zug zu sein. Da ist dann wieder die beschränkte Zeit, die fehlende Ablenkung. Ich hatte mal vier Jahre lang an einem Ort gearbeitet, wo ich genau eine Stunde hatte mit dem Zug, um zu pendeln. Eine, Zug, eine Stunde im Zug im Business-Abteil war perfekt, um zu sagen, bis in dieser Stunde hast du diesen Bericht fertig geschrieben, diesen Antrag geschrieben, was auch immer. Ja. Kenne ich. Ist super. Also ist die effizienteste Zeit. Und, und das Problem ist jetzt, dass ich äh, nur, in Anführungszeichen, nur 40 Minuten im Zug sitze und es eine touristische Strecke ist. Da kann man sich viel schlechter konzentrieren, wenn die Leute nebenan alle im Urlaub sind. Ja. Ich finde
0: äh, find auch, es gibt mehr Ablenkung, wenn der Zug hält und Leute ein- und
1: aussteigen. Ja. Darum freue ich mich. Ich habe morgen 8 Stunden Zugfahrt vor mir. Businessabteil, Internet stört mich nicht, aber ich habe mir massiv mehr vorgenommen, was ich alles in diesen acht Stunden erledigen möchte, als ich dann okay. tatsächlich erledigen kann.
0: Ja. Ich habe in meiner To-Do-Liste manchmal die Angewohnheit, dass ich ein Z neben bestimmte Aufgaben schreibe, mhm. für bei der Z-Zugfahrt, Zugfahrt ähm, am Mittwoch oder sowas. Mhm. Hm. Benutzt du sowas wie ähm, Voreinstellungen für, oder nicht Voreinstellungen, Profile für verschiedene Desktops? Das ist irgendwas, was Prozent der Leute glaube ich auch nicht wissen, dass es geht. Du hast Windows, ne? Geht das ja. überhaupt?
1: Was würde ich da spezifisch für welchen Desktop einstellen? Also,
0: du kannst sagen, irgendwie einen Desktop, in dem der Browser Firefox, das E-Mail-Programm und Word geöffnet ist. Und dann hast du eine andere Arbeitsumgebung, in der, ich weiß nicht, das, womit du deine Datenbank gestaltest, ähm, folgende Sachen im, wie heißt das? Datei-Explorer?
1: Oder wie heißt das? B- ja. bei Windows. Nein, habe ich nicht. Was ich habe ist, ich habe Voreinstellungen. Meine Arbeitsumgebung im Büro und zu Hause ist zwei 24-Zoll-Monitoren, aber vertikal mhm. nebeneinander und dann den Laptop-Bildschirm. Und ich habe eine Zusatzsoftware installiert, die mir sozusagen diese beiden großen Bildschirme virtuell in vier kleinere Bildschirme unterteilt. Weil die Pixelzahl ist genügend groß, dass ich in einem solchen Viertel ähm, eine ganze Applikation darstellen kann. Und ich kann mit Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3, Ctrl-4, Ctrl-5 kann ich jedes beliebige Fenster in eines dieser, Fen- dieser ah, Bereiche okay. verschieben. Yeah. Und ich habe gewisse Programme vordefiniert, wo die, wenn sie starten, in welchem dieser Fenster sie starten. Weil ich beispielsweise Twitter brauche ich nur als periphere Aufmerksamkeit, also landet der auf dem Notebook-Bildschirm, weil das brauche ich nicht direkt vor mir, sondern nur aus den Augenwinkeln. Oder all die, die Tools und Skripts, die irgendwie das Biblionetz uploaden oder Backup machen oder so, die müssen nicht auf dem Hauptbildschirm sein und Platz wegnehmen, sondern die sollen auf dem Notebook-Bildschirm ihre Arbeit tun, Das ist es aus den Augenwinkeln sehe, da passiert was, das hilft. Mhm. Warum muss das überhaupt sehen? Wird es nicht
0: reichen, wenn irgendwas aufpoppt, wenn...
1: bei bei Twitter ist die Frage doof. Wenn ich es nicht sehe, dann kann ich auch gleich Twitter abschalten oder nicht twittern oder nicht Twitter verfolgen. Ähm, Bei Tools wie ähm, Upload oder Backup ist es beispielsweise hilfreich zu wissen, sollte ich jetzt den Notebook schon aus der Dockingstation nehmen und zuklappen, ist der Synchronisationsprozess schon fertig oder nicht. Und hast du diese ganze Umgebung zweimal aufgebaut, zu Hause, im Arbeitszimmer und im Büro? Was heißt die Arbeitung? Also, du meinst Dockingstation und zwei Bildschirme ja. und Lautsprecher? Ja. ja. Aber du, du betont das so, als wäre das ein Riesenaufwand oder ein Riesenfinanz. Geht natürlich,
0: aber ich glaube schon, dass ähm, ich würde mal sagen, sehr viele Leute mit vier Monitoren als Standard,
1: beziehungsweise fünf, ähm, Gut, also, also den Notebook-Monitor, den hast du eh, wenn du einen Notebook ja. hast die beiden Monitore haben, glaube ich, je 250 Euro gekostet und ich habe mir überlegt, ja Moment, das ist mein Hauptarbeitsinstrument, wie viele Stunden sitzt du vor? Und und mir hilft diese diese große Anzahl an Bildschirmen, dass ich massiv weniger ausdrucke und dass ich ähm, nicht das Gefühl habe, ich habe zu wenig Bildschirmflächen, ich muss dauernd irgendwie Tab wechseln und so weiter, sondern wenn ich einen Vortrag vorbereite, dann habe ich die aktuellen Folien, ich habe äh, die, die alten Vorträge, ich habe das Biblionetz, ich habe das Programm des Veranstalters, ich habe das E-Mail, was ich den Leuten versprochen habe, worüber ich erzählen will und ich muss nicht dauernd irgendwie hin und her switchen, sondern ich kann, ich sehe alles gleichzeitig. Aha. Und darum habe ich das Gefühl, also gekauft habe ich das vor pff, Vielleicht vier oder fünf Jahren. Und wenn ich das über vier oder fünf Jahre nehme, sorry, dann, dann ist es ja nichts dafür, dass ich dauernd damit arbeite. Ich, ich staune sehr. Wir haben Leute im Team, die haben von der PH einen Bildschirm zur Verfügung gestellt, einen externen. Und der steht seit einem Jahr auf dem Pult und wird nicht gebraucht. Ja, aber das
0: gibt es. Also ich glaube, ja. das ist sehr typenabhängig. Extrem. Ähm, also ich hätte am liebsten eine Arbeit, die doch viel größer ist. Ähm, ich ja, am liebsten so ein bisschen mit dem, worüber ich mich lange lustig gemacht habe, bei Star Trek Next Generation äh, haben sie immer ganz viele Pads. Mhm. Und äh, das habe ich immer oder glaube ich für die meisten Leute so interpretiert mit, haha, wie blöd! Heute wissen wir, man braucht nur eins. Mhm. Auch für verschiedene Inhalte. Mhm. Inzwischen hätte ich das ganz gerne, dass mhm. ich zehn Inhalte auf zehn Pads äh, mhm. verteilen kann und die dann beliebig anordnen kann. Nicht mhm. nur legen, sondern auch noch mhm. sozusagen an die Wand pappen oder sowas. Mhm. Das wäre noch meine Traumarbeitsumgebung. Ja. Und,
1: und warum hast du nicht mehrere große Bildschirme? Ähm, ein bisschen habe ich es, aber
0: ähm, ich glaube, der große Punkt bei mir wäre nicht alles gleichzeitig sichtbar, sondern äh, das Haptische wäre das Neue. Also ich würde gerne tatsächlich so irgendwie die wie ähm, die Pads bei Captain PK auf dem Schreibtisch mhm. sortieren können, hinlegen können und so weiter. Ja. Und tatsächlich das Haptische. Also es reicht mir nicht, das irgendwie mit der Maus dann zu schicken, aber, äh, Das gibt das, ja das gibt's
1: bei mir, zu Hause habe ich, muss ich irgendwann meinen Kleiderschrank ins Büro zügeln und habe einen neuen Kleiderschrank gekauft, irgendwie zwei Meter, 3 Meter breit, 2,50 Meter 50 hoch oder sowas. Hat eine weiße Oberfläche und als ich ihn gekauft habe, habe ich nicht bedacht, diese Oberfläche kann ich als Whiteboard benutzen. Aha. Und ich habe es zuerst gehasst, in meinem Büro einen Kleiderschrank zu haben, bis ich entdeckt habe, das ist ein riesiges, wunderbares Whiteboard. Und das hilft mir extrem beim Gestalten von Blockwochen, Veranstaltungen, Vorträgen, Papern. Ja. Weil ich dann nicht auf den Bildschirm fokussiert bin und es gibt ja mehrere Hinweise: machen Sie Ihre Vorträge nie direkt am Computer, sondern lassen Sie sich zuerst großen Raum und erst wenn die Idee und die Story da ist, dann gehen Sie dann an den Computer. Hilft mir extrem.
0: Hast
1: ja. also, du das schon mal probiert mit irgendwie
0: einem dieser neuen ganz großen Touchscreens? Es gibt ja irgendwie so, weiß ich nicht. Nein. 1,5-Meter-Dinger, wo du was verschieben kannst. Ich glaube, es haben aber hauptsächlich die Leute Wettervorhersagen und fußball analysatoren oder sowas im Fernsehen, die dann solche großen Sachen haben. Wo war ich denn noch, wo das auch war? Im BMBF. Mhm. Also auch in Deutschland hast du das ja BMBF. In mhm. Österreich auch, glaube ich. Mhm. Ähm, das war total erschreckend, wie schlecht das einfach funktionierte, hardware-technisch also da irgendwas zu schieben, war überhaupt nicht möglich. Das war irgendwie eine Oberfläche wie die die Bahnautomaten, weiß nicht, ob die in Deutschland mhm. nur einen deutschen Bahnautomaten, ne? Also, wo sich auch seit zehn Jahren irgendwie nichts getan hat an diesen Bahnautomaten. Mhm. Irgendjemand hat mal, um die die Verdienste von Steve Jobs hervorzuheben, gesagt, ähm, wenn der auf Kundeninteressen gehört hatte, hätte er sicher nie so ein Touchscreen erfunden, weil die Leute, wenn sie gefragt von einem, wollen sie was, wo sie drauf touchen können, an den Bahnautomaten gedacht (lacht) hätten und
1: gesagt hätten, niemals. Das ist für mich faszinierend, ich habe seit unterdessen, glaube ich, zehn Jahren ein Tablet PC, wo ich draufschreiben kann, mit einem Stift und ich hatte mehrere Jahre lang das als Notizblockbesuch benutzt. Und musste irgendwann merken, ich habe die Notizen alle gemacht und nie wieder angeschaut. Und seither nutze ich eigentlich die Touch-Funktionalität praktisch nur noch in Vorträgen, um auf Folien was zu markieren. Und sonst eigentlich nicht mehr. Und auch die Möglichkeit, dass ich den Bildschirm umklappen kann und eigentlich damit lesen könnte, Mhm. mache ich praktisch nie.
0: Mhm.
1: Das heißt, du markierst auch nicht mehr beim Lesen? Doch, aber mit der Maus. Ah, mit der weil, weil ich okay. ja meistens nicht nur markieren will, sondern, sondern ich copy- möchte copy, ja. Copy-Paste Copy machen. Also ja. bin ich eh in, in einem Modus, wo ich gleichzeitig noch ähm, ja. an der Tastatur bin. Ah,
0: okay. Ja. Also ich würde ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mir damals mein iPad gekauft, um mehr am Bildschirm zu lesen und markieren zu können. Ja. Was ich denn auch nicht gemacht habe. Nichtsdestotrotz ist das Markieren für mich immer noch sehr wichtig beim Lesen eigentlich. Also auch jenseits von späterer Verwendung, sondern wirklich mhm. nur für das keine Ahnung, aktive Lesen. So. Ja. Video? Hast du irgendeinen Modus, wo du irgendwie Vortragsvideos konsumierst,
1: rezipierst? Keinen besonderen. Ich, ich bin immer noch kein Fan von Videos, weil ich da, ich vermisse das Browsen können. Mhm. Und, und bei der Tagung, jetzt auch bei den Edu-Days, möchte ich zuerst lieber die Folien haben, um in fünf Minuten entscheiden zu können, will ich mir die 45-Minuten-Vorlesung wirklich anhören oder nicht. Und natürlich habe ich die schau es später an Funktion von YouTube, wie heißt die auf Deutsch wirklich? Read it later sozusagen für Videos. Ähm, Mache ich aber viel zu selten.
0: Also ich benutze die auch zur Erleichterung oft. Also ich setze mir Sachen auf diese Liste, Mhm. gucke sie aber nicht so oft an. Ich hatte mal irgendwie ein paar Modi, wo ich das machen konnte, aber nicht mehr so gut. Ähm wie heißt sie denn? Später ansehen. Später ansehen, Guter Name. ja. Das Beruhigende finde ich bei vielen Diensten, wie zum Beispiel auch da, sie hören irgendwann auf zu zählen. Da steht einfach noch 99 plus. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich heute auch auf Twitter gesehen. Er hatte heute meinen zehntausendsten Tweet mhm. und danach steht da nicht mehr die genaue Nummer
1: sondern nur noch mehr als 10 Ich glaube, steht
0: jetzt noch 10K. Ja. Gut, hast du noch was, was du äh, gefragt werden willst in diesem Gespräch? Nö, ich glaube nicht. Dann ganz, ganz herzlichen Dank dir. Gerne. Für den Podcast zur später Stunde im österreichischen Krems.
1: Wir erzählen jetzt, jetzt nicht, wann du morgen früh aufstehen musst.
0: <lacht> Nein. Das, äh ja, man hilft auch nicht.
1: Ich könnte dich jetzt fragen, mit welchen elektronischen Tools stellst du sicher, dass du tatsächlich dann aufstehst? Ja, aber ich habe in dem Fall, das ist ja tatsächlich fast noch zum Thema
0: passend, die Vibration am Armband Mhm. und tatsächlich ein bisschen später nochmal der iPhone-Werker. Und das ist aber jetzt heute die absolute Ausnahme, dass ich an der Rezeption vom Hotel gesagt habe, rufen Sie mich um fünf oder so an? Ja. Ähm, was ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr mache, ich mache es ganz selten bei Flügen wirklich.
1: Also bei, nach, keine Ahnung, Flug in den USA. Ja, der genügend teuer ist. Ja. Den, die Deadline möchtest du nicht verpassen.
0: Genau, ja. Ja. Und heute habe ich es nur gemacht, weil ich äh, heute schon überhaupt gefragt habe, ob ich so früh auschecken kann. Mhm. Und sie dann sofort von sich aus sagte, wann dürfen wir sie wecken. Und mhm. dann wollte ich einfach irgendwie, das passte auch. Ja. Zumal ich auch sonst, man hat ja auch gar kein Bewusstsein mehr, glaube ich jedenfalls, dass ähm, man ein, ein Festnetztelefonzimmer hat. Mhm. Heute habe ich es, weil ich hatte deine Handynummer nicht, mhm. keine Messaging, äh, irgendwelche Kontaktdaten von dir. Auf die E-Mail hattest du nicht reagiert. Mhm. Deswegen habe ich, weiß gar nicht, ob du das weißt, äh, auf dem der Mobilbox deines Hoteltelefons eine Nachricht hinterlassen, von der Rezeption aus. Mhm. Ähm, ich weiß aber überhaupt nicht, wie das geht und das Blick nie blinkt, auf die, die Idee kommt so. würde ich nie merken. Ähm, würde man nie merken. Also ja. das ist, ähm, ja. bei mir ist es sogar so, weit, dass es überhaupt nicht mehr präsent ist, dass ähm, Wobei man weiß nicht, wie viele natürlich auch so irgendwie nicht präsent sein und Panik in dem Fall ist. Ich hatte mal eine Hotelsituation beziehungsweise ein Tagungszentrum mit Hotel, wo nachts jemand vor meiner Zimmertür stand und gesagt hat, er würde mich umbringen, wenn er es geschafft hat, diese Tür einzutreten. Mhm. Ähm, Hattest, was du da ein v- Hattest du dann den Vortrag schon <lacht> oder kam der erst? <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, bin ich dann auch äh, doch relativ panisch geworden, zumal ja. er wirklich sehr vehement war und versuchte, diese Tür einzutreten. Ja. Ähm, und ich habe versucht, und, die Polizei und die Person, zu rufen.
1: Und die, die Person wusste, wer da im Zimmer ist? oder Das, das war, war nicht
0: klar. Also ja. da das auch am Ende nicht aufgelöst wurde, die Person war aus einem äh, aus einem Fenster sehr hoch gesprungen, als die Polizei kam. Ja. Äh, also ich würde einfach einen sehr tiefen Drogenrausch tippen. Und ja. ähm, Zumal die Person mich auch immer mit Cosmo angeredet hat. Ähm, gut, mhm, aber was ich ja, nicht erzählen wollte, ich geriet also etwas in Panik. Ich ja. habe erst versucht, es irgendwie mit Argumenten oder mit Drogen oder mit Schreien und mit sonst ja. was zu lösen. Ähm, was nicht geklappt hat, habe dabei versucht, die Polizei zu rufen, mhm. hatte ganz schlechten Handy am nur. Mhm. Und es war auch wirklich so richtig irgendwie albtraummäßig, dass die Polizei sagte, ich verstehe sie nicht, ich lege jetzt auf. <lacht> sagte, nein, hier ist nein. jemand, der mich umbringen will. <lacht> ja. ähm, und tatsächlich, ähm, nachdem das alles vorbei war, Hast du gesehen, die da Polizei da ste- weg war, sah ich, es steht ein, ein Festnetztelefon in der Ecke ja. des Hotels. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich weiß nicht jetzt so ganz genau, jetzt wie viel Panik und wie viel einfach überhaupt nicht mehr präsent wahrnehmen mhm. wird. Mhm. Aber vielleicht hat sie ja noch Menschen da draußen. Es gibt häufig noch Festnetztelefone, obwohl auch nicht mehr so oft. Hotels haben, glaube ich, gar keine mehr. Mhm. Motel One hat, glaube ich, nie ein Festnetztelefon. So, das Gut. war die Zugabe. Es <lacht> <lacht> hat sich doch gelohnt. Die Mordbrost-Geschichte habe ich glaub, noch nie schön. nicht erzählt. So. Schön. Äh, jetzt aber ähm, in dem Sinne, wir sagen gute Nacht, auch wenn man diesen Podcast natürlich vielleicht auch morgens um 8 Uhr hört. Vielen Dank nochmal. Gut. Alles Gute.